0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Hafta sonundan miras bir konumuz var, birinci maddemiz de o. Biz tabii Akıl Odası'nın kendi özel gözüyle, bakışıyla, açısıyla o konuyu biraz ele alacağız. Yani 104 amiral meselesini. Birinci maddemiz o. İkinci madde efendim. Bugün yapılan Avrupa Birliği ziyaretleri, yani Avrupa Birliği'nden gelen iki büyük ziyaretçi kendileri değil efendim, Avrupa Birliği'ndeki ünvanları büyük idi, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı. Türkiye'ye geldiler. Şu kadarını söyleyeyim. Bugüne kadar Türkiye'yi ziyaret etmenin Ankara'ya taviz vermek olduğunu düşünen iki kişiden bahsediyoruz. Onlar geldi. Tabii bu geçtiğimiz ay yaşanan Avrupa Birliği dışları bakanları toplantısı ile Avrupa Birliği liderler zirvesinin sonucunda çıkan bildirinin orada Almanya'nın ve bir iki ülkenin daha aldığı pozisyonun sonuçları. Bu gerçekten önemli bir ziyaret. Bunu irdelememiz gerekiyor. İlla bunu Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği bağlamında okumamıza gerek yok. İhtiyaç da yok esasına bakarsanız elbette. İki tarafta bunu söylüyor, bunda bir beys yok. Ancak yeni bir konjonktür var, Avrupa konjonktürü. Bunun içinde Türkiye ile geliştirilmesi gereken özel alanlar var. Bu alanların da beslenmesi gerekiyor. Doğal olarak işte yapılan şey bu. Onların hangisi olduğunu biraz sonra okuyacağımız bir diğer gündem maddesinden anlayacağız. Ancak Kıbrıs var, Akdeniz var, para meselesi var, göçmenler meselesi var, sınırlar meselesi var, vize meselesi var, yenilenmesi gereken gümrük meseleleri var. Bunların hepsi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan ziyarette de gündeme geldi ve bu ziyaret önemli. Biz yeniden bir bakış açısını buraya oturtmak arzusundayız bu akşam. İki buydu. Üç efendim hiç bakamadık gazetelere de ancak nasıl söyleyelim birkaç pul büyüklüğünde yansıdı. Ürdün'deki darbe girişimi efendim. Bu Ürdün'deki darbe girişimini çok böyle nasıl söyleyeyim, kaba hatlarıyla biz okuyup izleyebildik. Halbuki çok önemli bir konuydu. Ürdün çok önemli bir ülke. Dahası Ürdün'deki darbe girişiminin ki darbe diyenler de var yani denen de olmadı diyenler var. Bölgeye yönelik bir niyetin bir planın parçasıydı. Nihayetinde Türkiye'ye uzanan bir boyutu vardı. Bu akşam o darbeyi, darbenin perde arkasını, o perdenin arkasına gizlenen bazı kişilikleri, e, şimdiden hatta reklamını yapalım öyle söyleyeyim tırnak içinde. İsrail orada neredeydi? Birleşik Arap Emirlikleri neredeydi? Blackwater orada neredeydi? Onlara bakacağız. Ukrayna efendim, dördüncü maddemiz. Bugün karşılıklı açıklamalar var idi. O açıklamaların hani neredeyse, neredeyse cümlesini kurduracak kadar belli bir aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çıktı dedi ki, bu savaşı dedi sadece bizim NATO'ya üye olmamız durdurabilir dedi. Yani bu olmaz ise savaşa giriyoruz demek düşünün. Sonra NATO bir açıklama yaptı dedi ki, İttifak Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Hoş geldiniz gibi bir şey bu. Sonra da Kremlin bir açıklama yaptı. dedi ki Ukrayna'nın NATO'ya üye olması durumu kötüleştirir dedi. O durumu kötüleştirirden şunu anlayın: Geçen hafta da Perşembe günü biraz çıtla atmıştık, değilmiştik. Hani Ukrayna yanara gelir. Iş. Öyle bir. Kon- Buna bakacağız. Bir diğer maddemiz 5, İran, ABD gerilimi sanki bir sonuca ulaşıyor ve sanki İran kazanıyormuş gibi özellikle nükleer anlaşma üzerinden konuşuyorum. Orada böyle bir gelişmeler var. Eğer ABD bu bağlamda geri adım atarsa, bundan sonra biraz herhangi bir anlaşmayı düzeltmesi, düzenlemesi zorlaşabilir. Ama öyle mi? Önce ona bakmamız lazım. Çünkü... Çin'in ziyaretinin arkasından bu da düzelirse garip bir coğrafya denklem, jeopolitik ortaya çıkacak. Ve hazır Çin demişken aslında burada kesiyorduk bugün yoğun diye konularımız efendim Çin Büyükelçiliği bir açıklama yaptı bugün. Hani ne diyoruz? Dünyanın sadece süper değil müstakbel süper gücü. Şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Çin tarafı Herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını sakla tutmaktadır. Dedi. Şimdi, hani bunu ilk okuduğunuzda ya, kime neyi söylüyor diyeceksiniz. Twitter hesabından yaptı ve Sayın Meral Akşener ile Sayın Mansur Yavaş'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı etiketledi. Sonra da Türk Dışişleri Bakanlığı sayın büyükelçiyi çağırarak etiketledi. Öyle anlaşıyoruz. Anl- anlıyoruz. Çağrıldı Dışişleri Bakanlığına hayırdır dediler. Biz de hayırdır üzerine biraz konuşmak isteriz bu akşam. Sayın Ahmet Özgür hoş geldiniz. Yeni Uş gazetesi bulduk. yazarı Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyün hocam hoş geldiniz. Hoş İstanbul bulduk. Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Emekli Tuğgeneral Sayın Fahri Rana Paşam İstin Üniversitesi öğretim üyesi. Aynı zamanda aynı zamanda Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Öyle mi? Evet. Ooo. Yalnız olsun. bu spoilerlar, reklamlar tabii, nasıl yani, olacak? Tabii. Peki. Hani abi. Şimdi hoş gülerek başladık. Allah gülümsememizi kaldırmasın. İzleyicilerimizle evet. birlikte ama 104 amiral meselesine pek gülmedik. Ee, şimdi bu işin sıcak dönemi geçti. Herkes konuştu. Evet. Fiyasetçiler de konuştular vesaire. Genel olarak şunu da söyleyebiliriz. Türk kamuoyu, medyası ve siyasi partilerin hakim çoğunluğu buna gereken cevabı verdi. Duruşu gösterdi. Öyle diyebiliriz herhalde. Evet. Fakat bu iş buraya nasıl geldiği bir konuşmak isteriz. Buyurunuz.
1: Şimdi, e, elbette bunun nasıl buraya geldiği çok önemli. Evet. Ama bugün nispeten sakinleşmiş bir ortam var. Değil mi? Neden? Daha, bunda yani hemen onu söyleyeyim de ondan sonra gireyim. Bu tabii tabii. tabii. Ee, bunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı soğukkanlı bir değerlendirme. Öyle e, e, ilk e, konuşmasını beklerken bir televizyon programına katıldım. Ben yani daha şey olmadan. Dedik ki yani genel beklenti. Bu tür, yani herkes der, aa işte bir şey, fırsat buldular AK Parti yine köprütecek bunu Hı. diye. Dedim ki aksine birkaç basamak tırmandırmak yerine aksine aşağı çekecek bana göre Tayyip Erdoğan. Çünkü e, önünde hem e, bu, Avrupa Birliği meselesi var hem başka meseleler var yani. Montreux meselesini bu paşalar kadar, herhalde Tayberdoğan Erdoğan da bilir yani bu Gayet işleri. De. Dolayısıyla yani, e, mesela önü, e, nitekim hakikaten e, çok kısa bir konuşma yaptı hatırlarsanız. Yani yarım saati bile bulmadı tam Tayberdoğanın Erdoğan'ın. Genelde bir okkalı bir girizgah hı hı. kısmı vardır konuşmasının. Ondan sonra, Esas ne söylemek istiyorsa onu da e, on, oraya gelir. Burada doğrudan konuya girdi ve gayet kısa bir değerlendirme yaptı. E, yine söylemek istediklerini söyledi tabiatıyla. Yani onda bir şey yok. Ama orada da konuyu çok fazla hani e, leke gibi yaymadan bunu değerlendirdi. Ben onun bugün Meselenin biraz daha, yani özellikle de konunun yargı, yargıya intikal etmiş olmasını da vurgulayarak bir değerlendirme yaptı. Ki o ana kadar Türkiye'de herkes, kimisi AK Parti'yi destekleyen, gazetecisi, işte yorumcusu şu bu filan birçok kişi astı kestik yani biliyorsunuz. Hı hı. Efendim rütbelerini de sökelim, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Yani her türlü şey söylendi halde. Ee, ben e, Cumhurbaşkanımızın o itidalinin e, hakim olduğunu zannediyorum. İkincisi gelelim meselenin başlangıcına. Şimdi bir bildiri var ortada. Bu bildirinin mahiyetine baktığımız zaman yani burada imzası imza sahibi olan generallerin hepsi Türkiye'de canları hangisi isterse televizyonlara istedikleri anda çıkabilirler. Montrö ile ilgili hükümetin tavrını eleştirebilirler. Ele, yani takip çıktılar, konuştular evet. zaten. E, Kanal İstanbul'la ilgili eleştirilerini zaten söyleyebilirler. Hiç bunlarda yani şey, bundan önce söylediler.
0: tartışmalarında.
1: Da bunların her, çoğu söylenmemiş,
0: önemli. laf
1: kalmış. Evet, bunların hepsi yapıla geldi. Söyleyebilirler. Ve önde de şöyle bir şey var Montre meselesinde. E, meclis Başkanımızla ben konuştuğdum. Meclis Başkanımızın şeyi Türkiye'nin Lozan'dan sonra teminatı Montrö'dür. Yani bu bunu tartışması olmaz. Bunu değiştirmek, kaldırmak falan düşünülemez. Bunu düşünmek Türkiye'nin hayrına sonuçlar doğurur. Tartışmak bile Türkiye'nin hayrına sonuçlar doğurmaz dedi. Daha sonra hatta bunu biraz daha ironik bir şeyle başka bir programda söyledi. Orada da dedi ki hani Marmara'ya Yoğurt mayası çalmak gibi bir şeydir dedi yani. Ha olmaz mı? Olur. Cumhurbaşkanı'na kanun bu yetkiyi vermiş ama yani Marmara Denizi'nde ayran olur mu? İşte olursa olur. Bu, bu kadar bir... Buna benzetti. Hı hı. Hani bir fıkra şey var ya yani havada bulut var deyince sen bana ördek mi demek istiyorsun gibi. Böyle bir alıntı. <gülüyor> Bundan yola çıkar. Birinci mesele bu. Aa, bunlar, bu iktidar Montreux meselesini köpürtmek istiyor. Ya hatta bu, bunun farklı bir şeyi mecraya dökmek istiyor. Böyle bir yorum, böyle bir evham. Bunu kurmay eğitimi görmüş hiçbir subayın bu yoruma, yani bu tablodan bu yoruma gidebileceğini düşünmek bana göre mümkün değil ikincisi işte bir general muazzap bir general tu general bir tarikat dergahında cübbeyle sarıkla filan ay şeye efendim, zikire katılıyor. biliniyor ki bu tespit edilmiş Görsel olarak da tespit edilmiş. Hem deniz kuvvetleri hem genel kurmayı idari soruşturmayı yapmış ve sonuçlandırmış. Yani öyle yarıda da bırakılmamış. Cumhurbaşkanı danıştıklarım çıktı dedi ki bunu onaylamamız mümkün değil, tasvip etmemiz Hı. mümkün değil. Peki bu tabloda neye yayınladığınız bildiri? Bir, bir gerekçesi olması lazım. Kanal İstanbul. E madem bu kadar önemliydi Kanal İstanbul topu topu bildirdi. iki cümle mi? Bir cümle bir, mi? Bir, bir, kez, bir, bir defa e, mi? Bir, bir, bir cümlelik bir şey. Bir ifade. Bu mu yani? Hayır, olması mümkün değil. Ve konuşmalardan veyahut da avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerden bu on dört generalin onuyla ilgili çünkü onlar göz altında diğerleri daha henüz şey değiller ortaya çıkan şey şu tek bir kişinin kaleminden çıkmış veya onun organizasyonuyla o gün su yüzüne çıkmış bir bildirden söz ediyoruz hepsi işte hani o komutan e, ast üst Merhaba, nasılsınız komutanım? İşte böyle böyle filan gibi böyle bir muhabbetten sonra görmeden, etmeden basmışlar imzayı ve iş birbirlerine dağıtmadık böyle diyorlar çünkü. Hani haberim de yok diyor. Gecenin saat bir buçuğunda efendim.
0: Neden haberi yokmuş abi?
1: Hayır, dağıtıldığından, sızdırıldığından haberi yok. Birçoğunun, ya yani hiçbirinin bilgisi yok bunlarda gibi. Yani anlatımları bu böyle. Hı hı. Ondan sonra. Ee, ve e, Türkiye'de bir amiral, bir general rütbesine gelmiş bir komutan, Türkiye'de gece bir buçukta Türk milletine diye başlayan bir bildiri. Emekli de olsa generaller, 104 general tarafından yayınlanınca ve bunların arkasından hayırlı bir şey gelmeyeceğini insanların, bunu okuyan insanların düşünmesinden daha tabii ne olabilir ki zaten? Sen i̇çeride hangi cümlenin olursa olsun. Kaldı ki bu cümlelerden bir tanesi şayet bunlar önemsenmezse yani e, sonucun da yani bunun arkasından akıbeti. ...geçmişte örnekler, görünen örnekler gibi olur diye bir cümlede geliyor yani. Şimdi sorulduğu vakit diyorlarmış ki... ...sen biz orada 15 Temmuz'u kastettik. Yani neyi kastettiysen onu söyleyeceksin esasında. 15 bir başkaları da senin 15 yani. Temmuz'u değil... ...efendim 27 Mayıs'ı. O, efendim, 12 Eylül'ü kastettiğini düşünüyor seni onu kastettiğini düşünüyor olabilir. Bütün bunlardan yol çıkarak bu işte öyle zannediyorum ki birincisi tablonun dışarıdan görünüşü bu. Ama onun ötesinde bunu organize eden bu şeyi, eylemi, organi, eylem diyeyim buna. Organize eden hem emekli bir general, amiral, hem de bir milletvekili aynı zamanda. Parti kurucusu evet. filan. Bir başkası Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde efendim bakıyorsunuz ve yakasına CHP rozetini Sayın Kılıçdaroğlu'nun taktığı bir insan. Falan. Bir bakıyorsunuz bu insanların başkaca bir takım bağlantıları da var. Uluslararası bağlantılarda da var. Kimisinin rent, için filanla filan bağlantıları filan da söz ediyor. Bunlar muhakkak yani soruşturma aşamasında herhalde daha bir hı hı. netleştirilecek. Yani şimdi yargı süreci olduğu olan bir şeyde ne isimler üstünde ne de bu süreçle ilgili çok fazla konuşmak caiz değil ama ana hatları ana hattıyla böyle. Yani bunun arkasında acaba bir şey bir dış mihrak var mıdır sorusuna cevabım bunu söyledim. Hı hı. Bu Türkiye'de şu anda Amerika bütün gücüyle boğazları zorluyor kardeş. Kardeşe geçmeye zorluyor. Zaten Ukrayna'da Ukrayna meselesi bu kadar dallanıp budaklanınca Amerika'nın bütün derdi geçmek. Biz Geçmişte montre yoktu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde. Ama Boğazlara hakim idik. Ve savaş gemilerinin geçmesine izin vermedik. Dolayısıyla buraya geçmek isteyen İngiliz gemileri çok fazla zorlayınca ve Alman gemileri pardon, çok fazla zorlayınca bunları bir şey takla dubağla yaparak Göben ve Braslav ünlü. Artık biz bunları lisede öğrendik yani. Ezberledik. Ünlü. Sonra kahramanlık simgemiz oldu. Yavuz ve Midilli. Bunlar bu isimleri alarak ve personeline Fes dahil Osmanlı Bahriye üniforması giydirilerek Karadeniz'de çıkarıldı. Yani biz boğazları yabancı ...savaş gemilerine açmanın ne tür badirelere sebep olabileceğini bilme, bilen bir millet geçmişte. Onun için de bu Amerika'nın bu taleplerinin bizim başımızı ağrıtacağının farkında olarak burayı daha tahkim etmek mümkün olduğu kadar. Daha fazla tahkim etmek, daha fazla korunaklı hale getirmek. Şimdi
0: şöyle düşünebilir miyiz Arne abi? Şimdi burada bahis edilen konulara odaklanmak aslında evet. bu bildirinin hazırlanma düşüncesini, zihniyetini her neyse o biraz geride bırakmak gibi oluyor. Evet Böyle, Tamam mı? Bu nasıl hazırlandı? Onun öyküsünden. Yani, yani öyküsünden kastım şu. Yani tabii şimdi mesela bir WhatsApp grubu üzerinden yürüyen bir akıl var. Değil ve değil
1: üstelik mi? de 10 gün <gülüyor> falan devam etmiş. Yani, yani bu 10 gün. İkinci konu. Burada sadece yazalım. bu
0: 104 amiral yok. Başka amiraller de var. E Onlar vardır, buna canım, yanaşmamışlar. Tabii, tabii ya da sonradan teklif götüren amiraller olabilir bizim tanıdığımız ettiğimiz ekranlara da çıkan evet, amiraller evet. olabilir demek ki onlar buna yüz vermemişler demek ki bu, bu işin bir yere başka bir yere varacağını kestiren akıllar olmuş olmaması
1: mümkün mü zaten bu bildiriyi okuyan zaten hmm. bu yani düşün yani bu bu, bu bu ne demek istiyorsunuz yani bir bildirden çünkü bir birkaç gün önce ee, emekli büyükelçiler bir bildiri yayınlamış. Tabii, sonra da arada kaynadı. Evet. Eski milletvekilleri eski de Eski milletvekilleri bir. de. Evet, bir bildiri yayınlamışlar. Senin cumhurbaşkanı
0: bir, girişinde o senin bahsettiğin konuşmadan ikisini de
1: zikretti. Zikretti. Şimdi bu bunlar hakkında bir şey yapıldı mı dedi. Hatta. Yani doğru düz bir şey yayınlarsanız, <gülüyor> gittin Anadolu cinsine verdim bildiriyi, basına dağıttınız, tamam. Yani. Hoşnut olmayabiliriz o bildirinin mahiyetinden aynı şekilde e, harcıecilerin, evet, evet. diplomatların e, bildirisi için de aynı şey Hı-hı. geçerli olabilir. Ama hiçbir rahatsızlık unsuru olmadı. Hı-hı. Ama o olmadı fakat bu iş emek generaller meselesine geldiği vakit işin rengi değişiyor. E, canım bunu bilmiyorduk biz. Neyi bilmiyorduk? Düşünmez. Yani bunun böyle bir böyle bir sonuç. Doğuracağını bilmiyorduk yani bu e, çok insanların aklıyla alay etmek olur İki, bu, bu yani burada e, çoluk yani Çek çomak oynanmıyor. yani bu e, bu düşünce hürriyetidir Şimdi bir söylenen şey bu yani tek başına bir şey açıkladığında sana um mani diyor o Buradakilerin hiçbirisi, bunların bu bildiriyi makale diye önüme gelsinler. Kötü bir makale derim yani. Ha, oraya Ger- gelemedik
0: zaten. Yani, Yazısı, Türkçüsü, yani, bu sahip oldu. Yani
1: iler tutar tarafı yok zaten bunun. Doğru. Metin olarak. Hı-hı. Ama onun ötesinde bu düşünce hürriyeti filanla alakası yok. Bu doğrudan doğruya tehdit.
0: Hayır, i̇çerikte zaten bilinmeyen bir şey yok yani, onu açıklama O da öyle garip bir
1: şey evet. yani.
0: Hani bu buradaki amirallerin, emekli amirallerin birçoğunun görüşlerini ben zaten televizyonda, televizyonda dinledim, YouTube'da gördüğüm, ya, evet. yani hani çok çok aşırı yorumları bile dinledik. Canım, yani.
1: Oradakiler ne ki? Onun üstüne kaç kat tabii, ekleyebileceğimiz tabii. yorumlar dinledik biz tabii. televizyonda. Hı-hı. Yani değil mi? Hatta daha gariz ifadelerle yani daha Hı-hı. sert ifadelerle hükümete, cumhurbaşkanlığa yüklenen ifadelerle Hı-hı. televizyon konuşmaları dinledik. Ha. Onlar değil bu. Neden bu? 104 general. Sizin e, efendim bu üniforma önemli mi? Yani şey yani emeklilik filan. Kardeşim tamam işte. Taratay Demir 21 Mayıs'ta evden üniformasını çıkarıp giydiydi geldiydi. Halbuki edi, emek, emekli edilmişti. Ama saklamış bir önce giydi albay üniformasını. Yani, muhafaza etmiş, onu giydi geldi araba. Zaten
0: imzayı öyle atmadılar mı?
1: Yani hani söylemek istedim yani amiral,
0: bu. Emekli in...
1: amiral. Yani Peki. siz zaten ben e, filanca diye atmıyorsunuz. <gülüyor> emekli Tu general feşmekanca diye atıyorsunuz. <gülüyor> emekli tüm general kor general, amiral amiral filanca diye atıyorsunuz. Yani niye o zaman bu sıfatları kullanıyorsunuz?
0: Peki bu. E... Çokça tartışılan konulardan biri de Türkiye'nin dış politikasındaki şartlar ve konjonktüre bağlı olarak da bir zamanlama evet. bilir. Tabii şimdi bunu e, en zor kesim bu konu üzerine konuşmak. Neden en zor kesim? Yani bunu
1: eleştirmek açısından her şeyi söyleyebilir. Yani aslında bu tabloyu en iyi okuması gereken deniz subayları. Türkiye'nin Akdeniz meselesine hakim olmaları gereken insanlar. Türkiye'nin Boğazlar meselesine hakim olması gereken, bunları bilmesi gereken insanlar. Karadeniz'in ve önemini, Ukrayna meselesinin önemini bunların hepsinin yani başkasından değil bu, bu subaylardan öğreneceğiz yani. Bir şey olduğu vakit değil mi? Ekrana bu, bu amiralleri çıkarıp paşam ne oluyor diye sorduğumuz insanlar. Akdeniz'de nasıl gelişecek? Ne olacak? Bu İsrail ne oluyor? Yunanistan ne yapıyor? Ve Türk donanmasının en güçlü yani daha da güçlenecek inşallah da Hı-hı. ama en güçlü yak- Cumhuriyet tarihinde en güçlü olduğu dönemi yaşadığı, yaşarken bunu yapıyorsunuz bile. Değil mi? Yani, yani burada, her peki, manada Anladık. O zaman şöyle bir soruyu gelmek zorunda artık. Ha, bundan üstelik de bu sihalar, şunlar, hmm. bu Anadolu e, uçak gemisi artık hmm. o diyelim, Öyle demek icab ediyor. Evet. Bundan ne kadar NATO'nun rahatsızlığını ifade ediyor NATO'ya, NATO yani Doğru. NATO üyeleri bu gelişmeden rahatsız i̇şte diyor. Daha bu bugün, kuvvetlerinin
0: güçlerinin. Uluslararası Bloomberg'in yayını vardı, Türk İHA ve sihaları ile ilgili. Hani adam artık ne yazacağını şaşırmış. Yani. Şimdi. Hani, yani bunların hepsini
1: görmüyor mu, bu bilmemeleri mümkün mü?
0: O bilmiyor, peki biliyorlar. O halde
1: muradımız ne? İşte bu. Burada yani bir düğme, bu bir kumanda, işte o. E, bu hükümet gitmeli. Bu bizim istediğimiz... Yani zih. siyasi
0: temennileri ya var. bu
1: canım, yani bu, bu yani... E, Efendim bunun arkasında öyle başka şeyler aramamak lazım yani İsrail'in dürtüklemesiydi yok bilmem nesiydi falan böyle dallanıp budaklandırmaya imkan yok gerek yok. Zaten bangır bangır Amerika dedi ki bu Tayyip Erdoğan iktidarını yıkmak için muhalefetle işbirliği yapacağız dedi değil mi yani.
0: Öyle demedim ben. Tamam da siz de aslında aynı şeyi söylemiş oluyorsunuz. Çünkü eğer ya, tamam. sadece dışarı bağlantısını Hayır yüreklendiriyorlar.
1: Şey. Ya, Aha, yüz, tamam. Yani kim istese böyle kolaylıkla yüz küsür tane e, amirali bir araya getirebilir ki. Evet. Arzu ettikleri etkiyi meydana getirmediler mi? Gerçi tabii bu kadar e, şey, e, kötü bir bildiri hazırlanacağını hesap etmemişlerdir tabii ya yani daha entelektüel bir şey yani daha biz okumadık demek ö- ö- ö- ö- dediklerini kabul yani ediyor. Evet, yani evet, okusak yani bulurduk bunları, hatalarını. Yani çok çocuksu bir metin yani. Peki. O ayrı mesele. Ama <gülüyor> yani Amerikalı da bu kadarını hesap etmiyor tabii yani. ne Nazım doğru düz yani bunların Türkçesi de iyidir herhalde. İngilizceleri çok iyi çünkü adamların. Diye düşünmüş olabilirler yani. <gülüyor> meramını doğru anlatır diyebilirler. Hakikaten kötü. Gerçekten kompozisyon açısından sınıfta kalır bunlar. O manada.
0: Yani aslında son söylediğin şey bile çok dramatik bence. Yani, hakikaten. Hani yani in, İngilizceleri bu kadar iyi olduğuna subaya göre. subaya
1: yakışmıyor bu Türkçe.
0: Neyse o sona kalsın. Yani, yani bir hani.
1: analiz yaptığın vakit gerçekten işte burada Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi komutanlardan bir tanesi var. Biz yani hakikaten... Birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.
0: Yani kendi köşe yazarınızı, Ve ölmenizi akıllı oluyoruz.
1: Hayır öyle değil. Sadece paşam olduğu için değil. Ama sadece paşamız yok. Türkiye'de gerçekten çok iyi yetişmiş subaylarımız var.
0: Var gayet. Komutanlarımız yani var. Ona ne Ve
1: bunların içerisinde gerçekten hakim, meselelere hakim. Türkiye'nin Anladın meselelerine yani. hakim. Üstelik de AK Parti'ye muhalif. Bu bu yani Erdoğan'a muhalif diyelim. Ve yani bu bu bunlar var. Bunların hiç yani çaplarıyla filan tartışmıyoruz bile bunları. Bu insanlar.
0: Pekâlâ.
1: Dolayısıyla yani Hı-hı. burada başka bir şey var. Ya bula bula bunları buldular. Yani öyle mi? Yani hatırlıyorsunuz diye ben böyle Hı-hı. şeyi sevmiyorum ama Kametti Erbakan başbakanlığı sırasında e, hatırlı, o zaman basına yansımıştı. Siz de gazeteci olarak hatırlayacaksınızdır o dönemde e, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında adettir yani herkese ben ne içersiniz çay mı içersiniz kahve mi içersiniz de diyor vakit değil mi bana bir bana bir şerakı yani denk Kuvvetleri evet, komut ol, ol, Olmuştu evet. Yani Yani Denizci'nin bir fark var yani. O, olsun da <gülüyor> öyle de bakılabilir ama <gülüyor> bu bir bu bir üslup değil. Bu başka bir şey. Bir şey evet, anladım. Peki.
0: Şimdi Süleyman hocam, buyurun. Sencin başkanın konuşmasını ben hani daha e, sakin kabul ediyorum ama daha tansiyonu alacak bir konuşma olarak ben hani öyle görmüyorum. Çünkü mesela Savunma Bakanlığı'nın açıklaması içinde bir bölüm var. Hep çok o bölüm var da ben sadece bir tanesini söyleyeyim. Düşman sevindirme kavramı. Şimdi bunu bir Türk subayına hangisine söylerseniz söyleyin oraya yığılır. Yani bu daha ağır bir hakaret olamaz. Daha ağır bir üzerine gitme olamaz, tarif olamaz. Keza takiben Mesela hiç metinle alakası yokmuş gibi gözüken ama aslında Avni Bey'in biraz değindiği hani bu donanmamızdaki gelişmeler üzerinden. Onları saymayıp en uzun seyir süresi yıllık ulaşılmıştır deyip onların dönemine bir gönderme yapıyor olması. Hani medyadan çok alıntı yapmayayım ama mesela bazı gazetelerin savaşan ordudan mesaj diye yani Savunma Bakanlığı. Bunları anlıyor. Bunlar da bir şey anlatıyor bize. Yaza eğer hani sertlik aranacaksa Senişleri Bakanı'nın acil durum merkezinden canlı yayına bağlanarak akşamleyin. Yani, e, vallahi darma ederiz böyle zihni. Yani bunu aklından geçirenler varsa ifadesi. Şimdi aslında mesela o kadar yumuşak bir mesele değil. Yani bir kızgınlık da var. Hem bu kimileri tarafından. Yani bu müsamaha gösterilirse yol yapar olarak değerlendirilebilir bildiri için. Ama kimi çoğu kişi tarafından da hayır Türkiye'de bu zaten yol olası çok oldu. On yıllardır yol olmuş durumda. Hani burada ezmek gerekir şiddetiyle de ifade edildi. Bunları doğrudur yanlıştır diye söylemiyorum. Ama soru şudur. Bir, anı bir tablo çizdi. Bunu besleyen sayıklar, anlamak zorundayız. İki, hedef Murat ne? Tekrar aynı soruyu soruyorum. Ve nihayetinde de belki şu soruyu soracağız. Bu bildiri Mavi Vatan'a hizmet etti mi? Evet. Şimdi yani şuradan başlamayı
2: tercih ediyorum ben. Çünkü bu konuda hakikaten birikmiş bazı düşüncelerim ve hassasiyetlerim var. Bu yaşa kadar hiçbir bildiriye imza atmadım. Yani bana seceremi getirseler, bütün aile imzaladı. Sen de imzala, onu da imzalamam. Çok anlamsız bir şey. Siyasal kültürün çocukluk hastalığı olarak görüyorum ben. Bildiri
1: Evet.
2: Şimdi, bildirilere niye böylesine e, diyelim ki eleştirel bakıyorum. Sebeplerini birer birer arz edeyim de, Ondan sonra sorunuza cevap vereyim. Bir kere bütün bildiriler küttür. Küttür çünkü bir ortalama almak zorundadır. Yani siz yüz kişiyi bir
0: araya getiriyorsunuz. Yüz farklı insan. Ki vakti zamanında beş yüzü de gördük. Ya neler çıktı hani yani, yani. Yani. yani. Neyse neler buyurun. Var. buyurun.
2: İn, bulanlar var evet. falan. Ve onu bir tek ses haline getireceksiniz. Ve tek bir fikre irca edeceksiniz. Bütün... Bir kere bu son derece totaliter bir bakıştır. Bunu ben söyleyelim. Bunu ben hiçbir şekilde benimsemiyorum. Ortalamayı almak için basitleme yapmak zorundasınız. Basitlemeler nerede yapılır? Bir fikri basitleştirmek nereye kadar mümkün? Genellikle basitleştirdiğimiz ve ortalamasını aldığımız şeyler hayatta hassasiyetlerimiz dediğimiz bir alandır. İki, bir bildiriyi kaçınılmaz bir şekilde bir meydan okuma şeklinde formüle edersiniz. Yani masum bildiri yoktur. Ki mesela metinde yer alan aksi halde ifadesi. Tabii değil. tabii canım. Yani. Her, ama her bildiri öyledir. Yani bir karanlık tablo çıkar ve yani bir facia tablosu çizilir. Bir arkasından tek yol olarak önerilen bir şeyler falan vardır. Onun için bir türlü edebiyatı da gelişmez bunu. Çok nadirdir yani bir edebi bildiri bulmak vardır yani yoktur diyemeyeceğim ama genellikle yani hakikaten ne bileyim işte Bertrand Russell gibi bir adam kaleme alır da yani o bildiri biraz bildiri olur. Zaten onun da askeri, asgari müşteri ihtiyacı olur. Yok yani. ama yani o metne herkes bakar. Russell yazdı yani. Onu da zaten herkesin imzasına filan açmıyorlar. Seçiliyor. Evet. Mesela bu Vietnam evet. savaşına karşı geliştirdiği kampanyada. Mesela özel olarak Türkiye'den Mehmet Ali Ayvar çağrılıyor. Yani. Bunlar anlamlı şeylerdir. Dolayısıyla böyle çok mutandan bir şeydir ama bildiri, tantanalı bir şeydir ama tarihsel olarak çok uçucu bir şeydir. yani. Ama niye bu hala terk edilmez? Yani i̇kinci sınıf edebiyatlar, bir şeyler bir şeyler, meydan okumalar falan filan Burada bir entelektüel hastalık var. O da şudur. Biz seçkinciyiz, biz hakikati görüyoruz. Bir sürü adam bunu görmüyor. Yani bu adamlara hakikati göstermek lazım. Şimdi dolayısıyla kendine bir şey vehmetmiş oluyor. Yani ben hakikatin sahibiyim. Ben biliyorum bu bizde ya da bu özel grupta biz bunu aşağıya doğru aydınlatacağız insanları, dürseceğiz yani filan gibi. Çok tuhaf bir şey çıkıyor burada. Bunun içinde bir cemaat oluşumu var. Cemaatin sosyolojik anlamını kullanıyorum zaten. Yani bir sürü insan da ya bir dakika ben bu cemaatin bir parçasıyım ya kendisini öyle görüyor. Bundan şimdi uzak düşersem, cemaat dışı kalırsam, yani olmaz. Yani neyse işte Ahmet'i severim mutlaka güzel bir şey yazılmıştır. Ben de bir imza atayım falan diye bu işlerin içine giriyor ve bu konuda hakikaten trajikomik şeyler yaşanmıştır bu memlekette.
1: 12 Eylül'de. Hocam e, ay, kooperatif ay, diye imzalattılar. İşte diyenler, oralara gideriz.
2: Işte, Merhum ay, Aziz Nesin işte 12 Mart, şey 12 Eylül e, e, diyelim ki darbesine karşı bir bildiri kalemi alıyorlar falan. Bu kahvelerde mavelerde dolaşıyor. Merhum Sami Hazinses de imzalıyor. İşte bir Türkücü bir arkadaş da imzalıyor falan ortaya tuhaf bir şey çıkıyor hatta o cemaati bile rahatsız ediyor. Eyvah bildirimize sahip çıkamıyoruz falan. Yani olacak iş değildir. Burada bir hassasiyet kaşınmıştır. Çünkü hassasiyetse bildirlere yol veren fikir falan değildir. Fikir ciddi bir iştir yani öyle bildiri konusu falan olmaz. Hassasiyeti ise yönetmek çok kolay. Onun için ben bir yerde bir bildiri çıktığı zaman, şimdi bir hassasiyet olduğunu öngörebiliyorum. Ama bu hassasiyeti kim kaşıyor? Nereye götürmek istiyor? Daima kafamda soru işaretleri olduğum için, olduğu için kalemimi oynatmam ben. Yani dediğim gibi en katıldığım şeyler bile olsa onu ben imzalamam. Burada da bu işledi. Şimdi bunun bir de artık teknolojisi çok... Aha sağlam bir teknoloji çok iş gören bir teknoloji. Yani mesela WhatsApp grupları. Yani cemaat sürekli bir arada. Eskiden kolay kolay bir araya gelemiyorlardı falan. Şimdi habere birbirlerine WhatsApp'tan bir şeyler gönder. Diyelim ki bizim de bir WhatsApp grubumuz var burada, değil mi? Yani Tabii. ortak bir hassasiyetimizi kaşımaya kendimiz kaşımaya kalksak akıl dışı yerlere gideriz. Tabii. Çünkü hassasiyetleri kontrol etmek kolay iş değildir. Bunu hakikaten bilgeler falan başarıyor çok o. Hem hassasiyetlerinizi koruyacaksınız hem de onları yönetebilir halde kalacaksınız. Bu hakikaten zor bir iştir. Şimdi ben bu bildiride de hassasiyet nedir diye ona baktım önce. Orada ne var? İki hassasiyet çıktı. Bir montrünün korunması. iki irtica tehlikesi. Şimdi birinci meseleye bakıyorsunuz. Montreux yani işte Sayın Meclis Başkanı'yla bir röportaj yapılmış. Hı. Bizzat o röportajı yapan e, e, gazeteciyle de bir temasım oldu. Bana bir, Olduğu gibi de anlattı yani. Ortada bir şey yok diyor. Yani kendisi de söylüyor ortada bir şey yok.
0: Bir... Bir soru var. Canım, kayıtlı cevap yani ya, kayıtlı yani, yani. Tabii hani.
2: canım yani.
0: Yoğurt metaforları, Marmara metaforları
2: Bir falan. sürü şey var ve gayet makul. Çünkü zaten Sayın Meclis Başkanı'na ben de tanıyorum kişisel evet. olarak. Su iyi bir hukukçu.
1: Hem de meramını çok meramını çok iyi, düzgün anlatan Yani abi. oraya buraya gidecek zaten o metafor falan
2: işin başka konuşur. yere gidebileceğini kestirdiğini gösterdiği ve onu da gayet güzel açıkladı. muhtemelle mümkün arasındaki farkı ki bu hakikaten ancak bir entellektüelin yapabileceği evet. bir ayrımdır. Onu koydu ortaya. Yani mümkün mü? Mümkün muhtemel mi? Değil dedi. Üstelik yani bunun ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurucu metinlerinden biri olduğunu öyle herkesin kolay kolay üzerinde bunu oynayamayacağını söyledi zaten. Peki nereden geldi bu? Şimdi bu algı nereden geldi? Şimdi devin üstüne dinlerken bir daha düşündü. Yani hiç kimse bu 104 kıymetli amir, amiral amiralimizin içinde bir tanesi ya bir dakika bir bakalım arkadaşlar ya. Birbirimizi hani böyle doldurmak, e, gerektiğinden fazla motive etmek, e, kabartmak falan gerekmiyor ya bir bakalım ne bir üzerinde düşünelim demeyi bilmedi mi? Bilseler de bu olmayacak. Ama işte o bir artık o bildiri iklimine girilmiş yani artık orada bir şey yapılacak. Çünkü esas mesele Montreux değil. Yani mesele Montreux'u güzel. Nedir? Esas mesele irtica algısı. Hı hı. İrtica algısı. Şimdi e, bundan kısa bir süre önce evet e, bu irtica takibi orduya alımlar sırasında değil mi paşam? Evet. Bu irtica takibi araştırması evet. soruşturması kaldırılıyor. Şimdi bunun yerine ne konuldu bilmiyorum ben ya. Yani. Terör, terör. Ya terör konuldu. İl terörle iltisaklı olmak. Ya yani bence mümkün. Daha anlaşılır bir şey. Çünkü irticanın anlaşılabilir bir tarafı yok. Nedir irticanın tarif edebiliyor musunuz? Gerici. Ya yani siz de beni gerici bulabilirsiniz. Ben de sizi bulabilirim. Ee, belki Avni Özgür üstat hepimizi gerici bulur falan yani. Bu çünkü bunun bir ölçüsü yok. Dindarlık mıdır? Yoğun dindarlık mıdır? Eee Orta midir yani e, evet. ibadetleri e, şaşmaz bir şekilde yerine getirmek başka aidiyetler midir? Nedir? E, bunun tanımı terördür. Yani teröründe din bahanelisiyle din bahaneli olmayan arasında bir ayrım yok. Evet, gayet güzel bir ölçük onun. Hayır.
1: Bu Hocam geçmişte şuna 28 Şubat sürecinde hatırlıyorsanız e, askeri lojmanlarda evlerin kapılarını fotoğede neler neler tabii bunları yani, bunlar unutuldu. Yani hiç var mı? Yani bakın, var mı diye.
2: Bunlar 15 Temmuz'dan sonra unutuldu. Aliko hassasiyet evet. içerdi, işliyordu. Bu hassasiyeti kaşıdılar. Bunu başardı. Kim yaptıysa bunu, bunu başardı. Neyle başardı? İşte o fotoğrafla başardı. E can biz bunun Fadime Şahinle nasıl başarıldığını da gördük zaman da öyle değil miydi diye ya yani Evet, tabii, tabii Ali Kalkancıyla da nasıl başarıldığını tabii, gördük. Tabii. gördük. E bir fotoğrafla Ordunun irticai bir tehlike altında olduğuna hükmetmek. Bir dakika yani çıkabilir böyle adamlar. Böyle kendini bilmez adamlar üstelik bunlar. Onu da söyleyeyim. Mesleğine kimse, benim şahsi düşüncem odur ki, meslek ahlakın dışında bir şey karıştırma hakkına sahip değildir. Aksi takdirde o mesleği bıraksın. Bu dinden de gelebilir. Bir ideolojiden de gelebilir. Ayrı bir şey. Mesleğin hakkını vermektir önemli. Asker sen asker olursun. Doktor sen önce bir doktor olursun. Yani onlara bakılmıyor. Solcu doktor, sağcı doktor, dindar doktor, evet. e, layik doktor falan böyle bakılıyor. Yani i̇yi doktor olmanın ölçüleri de buraya taşınıyor. Şimdi böyle bir durumdayız biz. Ben yani onu da hep söylerim mesleki hayatlara hiçbir şekilde, hiçbir inanç, hiçbir e, devşirilmiş başka ahlaklar falan girmemek. O mesleğin zaten ahlakı vardır. Bir doktorun ahlakı bellidir. Din, ırk, cins filan tanımadan bütün hastalarına hizmet vermektir. Bitti. Bunun gibi. Şimdi dolayısıyla bu yaşanmış bir şey olabilir ama bunu kafalarında büyütüp bir ordu adeta içeriden işgal ediliyor efendim söyleyeyim işte bir irtica tehlikesi bunu kendileri yarattılar. Ya da bunu o hassasiyeti kaşımak suretiyle bu noktaya getirdiler. Evet, o noktaya. Ha, o noktaya geldiğinde ne oldu? O noktaya geldiğinde şu oldu. Sayın Cem Gürdeniz, değil mi? Ben de evet. defalarca dinledim çalışmalarından. E buraya da taşıdık bir sürü şey canım. Yani onların Haydi. çalışmalarıydı bu. Faydalandık ama ilmi orada bitti. Basireti orada ordunu artık bağlandı. Onun artık hassasiyeti var. Evet. O cemaatin içindeki o hassasiyet kaşınıyor, kaşınıyor, kaşınıyor ve onu artık düşünemez hale getiriyor. Kendilerini sorgulaması lazım Herkesin sorgulaması lazım. Ve sonuçta eyvah ülke elden gidiyor. Ordu irticaya karıştı. Zaten evet. bu AK Parti de bunları kışkırtıyor, kadrolaşıyor vesaire. Bir sürü kendi kendilerine bunları üretiyorlar. O WhatsApp gruplarındaki fantazmalar akıl almaz boyutlarda. Yani. En olmadık şeyi gerçekmiş gibi. Post truth falan diyorlar ya. Hayır. Post truth falan değil bu. Bu gerçeği hiçbir e, akli, mantıki, filtreye taşımadan tarif etme hali. Hepsi gerçekçi, gerçekçilik iddiasındalar. Ve panikle birlikte her gerçek bir
0: panikle birlikte
2: yaşanıyor. Neyse yani oralara girmek istemiyorum ama, ama esas baş, olarak bir
0: başka maddeye geçecekseniz yani bu konuyla ilgili şu şeyi açmanızı isterim. Yani mesela Sayın Gürdeniz'den atıfla dediniz ki şu çalışmaları yaptı ve başka bir aşamaya geçirdi. Fazla işte orada yani. O artık şöyle bir şey de gördüm ben sizin bu tarifinizde, izahınızda. Belli alanların uzumdaki uzmanlıkları çok iyi.
2: Zaten öyle. Son, ha Tabii. buyurun. İstavral. Yani yani şimdi şöyle bakın, e, uzmanlar saygıdeğer insanlardır çünkü arkasında bir emek vardır o uzmanın. Ama sadece uzmanlık dairesinde e, edindiği bilgilerle bütün bir hayat karşılanmaz. Çünkü orada bilgiyi bilgeliğe dönüştürecek bir şeyler lazım. Ya da yeni bilgilerle alaka kurup, ee, o uzmanlığın daralttığı şeyleri açmak lazım. Ee, eğer bunu yapamıyorsa insanlar bunu da ona yaptırmayacak şey hassasiyetlerini kontrol edememe durumudur. O zaman işte bir kör noktaya sürükleniyor. Bu hepimiz için geçerli olabilir canım. Yani ben burada özel olarak bir insanı suçlamak için falan değil. Yani öyle bir öyle hale bir geldi ki üzerinde mesela birçok işin buyurun siz estağfurullah. siz aslında doğru bir yere çekiyorsunuz beni de ben meramımı bulup iyi anlatamadım herhalde. Estağfurullah. Şöyle bir tablo çık. Yani bu kadar saygı uyandıran değil mi? Memlekete kazandırdıkları işte mavi vatandır, o ölçümlerdir, deniz hukukudur. Bunlar çalıştılar bunu. Her şeyi bir anda kendisi açısından da bitiren yani denizi geçtiler ama. Evet işte ama denizi geçtiler de karaya çıktıklarında e, şaşırmış
0: gibi bir duruma Ya
2: yani Bunu bir kere söylemem. O zaman.
0: Tabii bunu bir, buradaki yani çünkü başka orada e, imzacılar da var. Hepsi, ha, söyleyemiyoruz, hepsi için söyle, söyleyemiyoruz. hatiyen yani söylemiyorum. Ama yani zaten, vahim tabloları çizenler şimdi, var işlerinde.
2: Yani e, şey denir ya böyle bir söz vardır. Ya biz üç kişiyiz beş kişiyiz birbirimizi biliriz. Ama orada o bilgiler bile uçuyor. Yani eminim oradaki diyelim ki birbirine daha yakın düşünen 8 tane amiralin e, aynı bildiriyi imza atan 15 tane amiral hakkındaki fikirleri, şahsi şeyleri falan çok kötüdür yani. Olur. Farklısınız. Olabilir. Ama işte o çok bir mümkün. anafor. Evet. Bu tam Hocam, bir anafor. Size anafordur. bir
1: cümle okuyayım ve onu yorum üzerinden değerlendirme yaparsanız iyi olur. Daha anlaşılır hale gelir. Bildiri anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor yukarı Montrey'di, işte. Montreux'ydu, şuydu, buydu falan filan filan işte. işte. Böyle sarıklı, marıklı filan diye. Bunların çizdiği işte çağdaş noktadan ordu uzaklaştırılmış. Ve bu çabaları kınıyoruz. Tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz dedikten sonra diyor ki, aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. İşte tabi, tam
2: tamam bildiri hazır. Burada
1: yani burada Türk milletinin barından çıkan şanlı ve şanlı bir geçişe sahip ana ve mavi vatanın koruyucusu deniz kuvvetleri
0: <gülüyor> i̇şte yani, yani 60'tan bu, bir tarihten bir şey okuyor. Yani.
2: Neyse. İşte, yani şey Şöyle. yani siyaset <gülüyor> bilimi açısından çalışılabilir bir. Hakikaten e güzel bir.
1: Yani. Atatürk yani. ilke ve de olsun da falan filan filan. Yani ben hani tamam. Sözdüklerin uğraş azı. Ama tabii
2: yani
0: şimdi başka boyutu var. Konjonktüre oturtmak bunu. Ha, onu, o
1: o tamam.
2: konudaki şeyleri yani,
3: saklı tutuyor. Sanırım
0: iki madde de buraya geldiniz. Evet. Üçüncü madde esasında uluslararası konjonktüre onu bunun nasıl aç... oturduğu. Tamam, ben tabii bizim programımızın e, hassasiyetleri yani odağı nedeniyle bu konuyu daha zevkli takip edeceğiz. Ancak tabii bu akşam konuşması en çok beklenen izleyicilerimiz tarafından tabii. Sayın Paşam <gülüyor> e, esasında bu tabii biraz zor, zor zorluk da evet. yükleyebilir size. Tam bilmiyorum. Biraz onun için de Size düşünme payı yaratmak açısından da biraz e, zaman kazanı, kazanın istedim. E, tekrar Tekrarlamayın paşam. Muyum? Siz nasıl gördünüz tabloyu?
3: Yani öncelikle tabii bu tür bir bildirinin bir hazırlanış şekli, iki içerik ki içeriği. Üçüncüsü de zamanlama itibariyle. Ve dördüncüsü de tabii silahlı kuvvetlerden her ne kadar emekli olsa da yani bunu tam anlamıyla bir ifade özgürlüğü olarak da ben açıkçası öncelikle görmediğimi ifade ederim. İfade etmek isterim. E, işlerinde 3 tane Deniz Kuvvetleri Komutanı evet. komutanımız var. Evet. Yani 4 yıldızlı üç 3 tane. Evet. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Deniz Kuvvetleri'nin bugünkü Mavi Vatan üzerinde elde ettiği başarılarda buradaki 104 Amiral'in hemen hemen hepsinin ben önemli başarıları olduğunu görüyorum. Çünkü ben hem harp akademilerinde hem genel okumayadaki görevlerde ve diğer yerlerde birlikte çalıştığımız insanlar Milli Savunma Bakanlığı'nda dahil olmak üzere. Modernizasyon projelerinde ve Deniz Kuvvetleri'nin bugün MILGEM dediğimiz gemi projeleri, Anadolu Amfibiyucum gemisinin geliştirilmesini, o zamanki savunma planlama koordinasyon ve diğer konularda da Tedarik Daire Başkanı iken de çok yakından gördüm. Ancak dediğim gibi yani bu içerik olarak ben... Burada evet Aziz Türk Milleti'nin yazılması sondaki biraz evvel söylenen ifadeleri bir kere kesinlikle katılmıyorum. Bu bildiri olarak da yazılması da ve zamanlama itibariyle de hoş değil. Belki bir konferansta ve bu şekilde gündeme getirilebilirdi. Kalkıp bir panel yapılıp kendi kendine bu şekilde bir toplantıyla başlıklar altında söylenebilirdi. Ama özellikle son bölümü her ne kadar onu öyle demedik deseler de burada bir... Posturut dediğimiz yani e, saklanmış bir takım ifadeler herkes tarafından farklı yorumlanabilir. Benim tabii endişelendiğim diğer bir konu da yani bu tür bildirinin e, 104 e, amirelin hazırlandıktan sonra acaba onların onayıyla bu saate yayınlandığı, e, içeriğinde bir takım değişiklikler ve ilaveler olup olmadığı da son derece önemli. Yani e, burada ilk başta belki mutabakat sağlanının çok çok e, dışına yani öyle de olması da hatalı. E, dışına da çıkmış olabilir elbette. Bu soruşturma e, sonucu ortaya çıkarılacak.
0: Ama şunu söyleyeyim. Mi?
3: Yani diyelim ki orada biz
0: e, Şanlı Türk subaylarıyız. Yaz bildirimiz budur dedi. Attı. Fakat altına bunu yazmışlar. Gitti. Yani işte tabii, tabii. o i̇şte yani hocamın dediğine geliyor. Onu imzaladığın an gittin yani. İşte o bitiyor zaten yani. Tehlikeli e, bir
3: şey. Yani. E, işte. yani
1: Başam, e, bu akademisyenler bildirisi vardı. Hatırlıyorsun evet. değil mi? Orada da sonradan ben buna katılmıyorum diyenler, imzasını çekmek için çırpınanlar oldu. E oldunlar, bu
3: bildiri şeyler. Ben yani Reman hocamın söylediği gibi tehlikeli şey. Yani siz iyi niyetle bir şeye imza atarsınız. Arkasından bir sürü yazanlar başka maksatla ortaya atarlar. Ben esasında e, bu konuya bakarken RAND Compression'un geçen yıl Ocak ayında yayınladığı bir evet, rapor var. O çok atıfta Meşhur bir rata, e, rapor. E, bu raporda Türkiye'ye e, içine nifak sokmak. Ee, özellikle Türkiye'de e, giderek Amerika'dan ayrışan bir e, Türkiye'nin olduğunu e, ve bu raporu biraz daha kapsamlı incelediğimizde zamanlama açısından Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerginliğin arttığı bir süreç e, ve bu süreçte özellikle Karadeniz bölgesinde e, her an için Kırım ve Ukrayna e, bölgesindeki gerginliğin arttığı bir süreç e, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs için ciddi bir çözüm arayışlarının olduğu Yunanistan'la istekçafi görüşmeler dediğimiz görüşmelerin devam ettiği, Rusya ile İdlib'de tamam mı devam mı, Irak da aynı şekilde bir takım sorunların olduğu bir dönemde böyle bir takım açıklamaların yapılması son derece ben yersiz olduğunu düşünüyorum. Ancak burada da ben... Ama
0: öyle zikrettiğiniz zaman şöyle demiş gibi de oluyorsunuz. Öyle diyorsunuz da öyle diyorsunuz. Bu,
3: bu aşamada değil sadece. Yani <gülüyor> bu bu konuların her biri bugüne kadar Montre konusu herhalde kanal İstanbul kanalı konusu ortaya çıktığı andan itibaren yüzlerce kez tartışıldı yazıldı. Ben kaç tanesine evet.
0: katıldığımı saatler boyunca kaç kişiyle tartıştığımı unuttum. Yani biz de yani burada tartıştık evet, evet evet, evet, evet
3: tamam. bunun işte Boğaz'ın tuzluğunu bozacaktır. Hmm. Çet raporu var. Hayır bu böyledir. E sonuçta öyle veya böyle. Yani bu yapım kararı şu anda siyasi iktidar tarafından katılmasak da veya katılsak da bu yapılacak. E katılır. Farklı bir boyutta olması istenebilir. Sonuçta bu Türkiye açısından verilmiş bir karardır. Yani şimdi burada Çanakkale mesela Çanakkale Köprüsü, Çanakkale yol olarak ben şundan endişe ediyorum. Bugün de akşam oradan aradılar. E şimdi Çanakkale'ye ha- ha- harekete geçen turizm. E biliyorsun bayramlarda şimdi köprü direkt geçerken müthiş bir kolaylık sağlayacak. Ama oradakiler de bizim hemşeriler de diyorlar ki ya bizim gelir gidecek turizm otelciler vesaire. Çünkü lap üzerinden üzerinden dolaşıyor. Ama sonuçta bunu tabii ortaya çıkaracağı haberim daha sonraki direkt trans nakliyatla, tır nakliyatıyla falan daha sonra net bir şekilde anlaşılacak. Zamanlama olarak şimdi bunu öngörebiliriz. Bence burada esas olarak ben Savunma Bakanlığı'nın hedef alındığını düşünüyorum. Yani bu bildiriyle. He. ve burada evet 5 6 maddenin olduğunu düşünüyorum. Burada Türk milletine derken ve aşağıdakilerle burada savunma özellikle sarıklı işte amiral konusunun Öyle veya böyle ortaya çıkarılması. Yani bu sivil bir kıyafetle gitmiş olsaydı kimse bir şey demezdi zaten. Yani yapan da oluyor olabilir. Ama resmi bir makam arabasıyla bunun görüntülenmesi ve yapılması. Bunun dışında tabi işte madalyonlardan hassasiyetle Atatürk resminin çıkarılması. Bunun dışında tabi özellikle işte Ayasofya'da çok sık İmam Efendi tarafından yapılan açıklamalar... Ee, ve en son işte bir e, burada da çalışan bir tarihçinin e, bu iş bir imzaya batar bakar e, buradan ayrıldı biliyorsunuz e, bu iş bir imzaya atar istediğimiz zaman Montreux'den çıkarız filan gibi bir takım söylemlerde bulunmaları e, bütün bunları bir araya getirdiğimizde e, bence e, olayın doğrudan doğruya e, işte Atatürk dersleri her ne kadar yalanlanmış olsa da sonradan e, Atatürk inkılapları dersleri kaldırıldı. İşte en son yapılan bu terör işte irtica konusu, bütün bunlar tabii silahlı kuvvetlerin önemli bir kısmı silahlı kuvvetlerin kendi iş düzeninde olan şeyler ve bu esas itibariyle savunma bakanı da bir asker olma sıfatıyla bunun silahlı kuvvetlerin hak ve menfaatlerinin bu konuda korunmadığı şeklindeki bir endişeden büyük ölçüde kaynaklandığını çünkü bu Montrö'nün yerine kanalın geçmesi gibi bu konuda verilmiş bir karar yok. Bir takım eylemlerden giderek bir sonuca varmak da mümkün değil. Çünkü Montrö'nün süreci başka. Kanal İstanbul'un süreci farklı. Ama bunu tayin edecek olan işte Türkiye'nin Rand Corporation'da ne diyordu? Türkiye Avrasya'ya doğru savruluyor. Amerika ile giderek mesafe açılıyor. Oysa bu mesafenin kapanması lazım. Rusya ile mücadele edebilmek için ve Türkiye o cephede tutabilmek için. Buradan baktığımızda, işte dede aç eğer Türkiye ile ilişkileri çok daha iyi olsaydı Amerika'nın ben dede aç bölgesi yerine Trakya'yı daha etkili kullanabileceğini düşünüyorum çünkü Karadeniz'e çıkışı olan bir yer var NATO ülkesi oraya gelebilir dede açta kalması onun kendisinde esasında manevra alanı daraltıyor. Ee, ama e, bir de e, bugün biliyorsunuz katsa yaptırımları devreye girdi yani e, veya yarın giriyor. Bu ilk, i̇lk yaptırım de
1: genişletilerek.
3: Evet, genişletilerek devreye giriyor. Şimdi Amerika'nın bir yandan bu şekilde bastırdığı bir süreçte e, karşı taraftan Rusya'nın giderek sertleştiği bir ortamda Türkiye'nin Kırım konusundaki hassasiyeti ve Ukrayna'yla olan ikili ilişkileri de çok iyi bilindiği bir süreç içinde Böyle bir ortamda yapılacak, yapılmış olan bu açıklamanın da herkesle ben zihinsel anlamda dalgalanmalara ulaştığını. Yani şimdi düşünün bunlar ne demek istiyor. Tabii deniz kuvvetlerinde olsun diğerlerinde birçok personel de bunu değerlendiriyor değişiklik olan. Evet tabii şu anda görevde bile olsanız birçok astınız var. Yani birliklerde görev yapan, birlikte çalıştığınız buraya imza atmamış olan kişiler. O yüzden bu tür söylemler her yerde dile getirilebilir. Ancak ben... E, bireysel olarak e, bu tür bir bildirinin ortaya e, çıkmasına ben e, bunun daha geniş bir kesime de esasında gönderilmiş olacağını düşünüyorum. E, ve yani bizlere herhangi bir o, şey hani Ayrıca servis edildi. Evet ben. evet yani e, bu, bu kadarla ben e, onların da kabul etmediğini de düşünüyorum. E, ha, siz de imzacı olun diye ya, daha bu, geniş tabi bir kesime gitmiş, gönderildiğini, gönderildiğini değerlendiriyorum. Ve çünkü, onların bunu kabul evet, etmediği. Yani, e, çünkü çünkü e, bu kadar emekli he? yok. He. yok. Yani e, buradan nereden bakarsınız? 400-500'ün üzerine vardır deniz kuvvetlerinde şu anda. Devre itibariyle kaba bir hesap yaptığımda toplam emekli sayısı o kadardır. Evet. E, yani burada tabii e, baktığımız zaman... İşte da her tabii, halükarda şöyle bir şey oluyor.
0: Türk Silahlı kuvvetlerin, hadi yani neyse deniz kuvvetlerin içine de bir şey gönderdiğiniz zaman işin rengi değişir.
3: Evet. Değişir. Şu anda, de, e, şu anda zaten e, en büyük sorun da şu. E, yani bizim e, deniz kuvvetleri ve diğerlerinde ee, üst rütbede personel konusunda bu FETÖ meselesi nedeniyle e, giderek lider konusunda, hava kuvvetlerinde de işte dışarıdan emekli olmuş personel geri getirilmeye çalışılıyor. Şu anda yeni bir yasa da çıktı. Mesela Milli Savunma Üniversitesi'nde emekli olmuş subayların görev yapmaları vesaire gibi konular da çıktı. Ve böyle bir ortam içinde bunun tabii yapılmış olması da bu olaylara da sekte vuracağını ben değerlendiriyorum. Hı hı. E, bu da tabii silahlı kuvvetlerin en azından, mevcut olan lider seviyesinde, kadrosunda da bir eksikliğe de ulaşabilir. Çünkü dışarıdan gelecek bir takım desteklerle bunlar tamamlanacak. Şu anda Milli Savunma Üniversitesi olsun diğer boyutlarda ciddi eksiklikler var. Bu eksikliklerde de personel üzerinde olumsuz baskı yaparak bir takım emeklilik süreçleri vesaire şeyleri de hızlandırabilir. Yani, yani. bu açıdan moral şimdi ve motivasyon... Bu, evet.
0: Yani şimdi... Bu az şey bu bu bu, bu, bu i̇şte ne, ne cevap verilecek Yani bunu kim
2: hı hı. bu hale getirdiyse ya maksat hasıl oldu
0: işte. Evet. evet.
1: Şimdi bu, yalnız şöyle bir tarafı da yok mu paşam o tarafında yani ekli dediklerinize hiçbir itirazım yok. Onların hepsine katılıyorum. Bizim yani medya ile alakalı bir boyutu var. Yani kendimiz temiz. Kim askeri uzmandır? Yani ekranlara hep sürekli askeri uzmanlar çıkıyor. Değil mi? Askeri uzman diyorlar. Siyaset bilimci diyoruz mesela. Tarihçi diyoruz.
0: Abi çok mesela. uzağa gittin ya. Yani askeri uzmana gelene kadar acaba tartışılan konunun tam uzmanları bugüne kadar bulunup sabitlenmişti. Aynen öyle. Yani
1: aynı şekilde. Ta- <gülüyor> mesela... <gülüyor> Türkiye'nin bütün tarihçileri acaba bu, bu burada bayrak mı açtılar yani? Evet, tabii, tabii. Yani böyle bir şey yok yani.
3: Ee, şimdi bu... Ama
1: e, herkesin kendi meşrebine göre hoşuna giden bir tarihçi var, kendisine göre buluyor, onun, onun, onun görüşünü alıyor.
3: Evet, i̇şte bu, bu, he, bu, bu, böyle e, değil bu. Şimdi şöyle yani uzmanlık meselesi daha e, Orta Çağ, e, Erik Zücher'in kitabına kadar gidiyor. Onun yapmış olduğu bir derleme var. Burada askerlik mesleğinin profesyonelliğini anlatıyor yazdığı çalışmada ve de değişik örnekler vererek işte okuda, okunan belli konuda yetişmiş olması nedeniyle askerlik bir uzmanlık ve profesyonellik mesleğidir diye. Buna Klasövist de katılıyor daha sonra yazdı savaş üzerine kitapta. O yüzden mesela bazen eleştiriliyor işte diyor ki işte kendini uzman bilenler televizyona çıkıyor falan gibi de eleştiriler yapıyor konu öyle basit değil yani harp akademilerinde görülen eğitimin uluslararası strateji harp tarihi konusunda inanın hiçbir üniversitede olduğunu düşünmüyorum. Yani, Güzel ama e, aranan evet.
0: şey şu yani bilgi öbekleri arasında ayrı bir network kurabiliyor musun? Bilgiye sahip olmak bir şey de hani aslında bilgi dediğimiz şu bir sürü anahtar topluyoruz yaşadığımız sürece kitaplar film entelektler evet. sohbetler sonra bu anahtarlarla ne yapacağımıza ilişkin bir fikrimizin olması gerekiyor. O kilitleri hangisi tutacak? Asıl iş bu. Bu i̇şte, eğitimle de çok verilir bir şey midir? Onu da bilmiyorum. Yok bu eğitimle
3: verilebilir değil. Eğitimde verilenleri sizin analiz edip, sentezleyip, birleştirmeniz e, e, gerekiyor. Demek ki bakın
0: edememişler.
3: Yani işte o kaç yıl geçmiş aradan yani şimdi tamam, e, bilginin Peki, e, bilginin yenilenmesi e, verilerin toplanması var yani bu konuyu bilgi ve veriyle de bir araya getirmek evet. gerekmiyor çünkü bu insanların da önemli bir kısmı da yani cialet e, sadece eden,
1: izan yapıyor yani, yani, e,
3: başlarına ciddi bir şekilde sorun gelmiş ve e, o zaman Kimse inan bir grup yerin kişi dışında kimse ne Silivri'ye ziyarete gitmişti. Ya Silah, silahlı kuvvetler dahil herkes eline eteğini çekmişti. Şimdi onlar e, buradaki ifadeyle dedikleri e, biz hep ailelerle de görüştük. Onlara destek olmak için de gidildi. Silivri'ye kaç defa gittik. E, bu süreçte bakıldığında esas hassasiyetin ben dediğim gibi yani bu Son noktanı bu işte Sarıklı Anladım. Amiral'den Anladım. patlak verdiğini ben Peki. düşünüyorum. Evet. evet,
0: onu esasında
3: Cumhurbaşkanı cevapladı. O konu
0: bence kapandı. Yani evet. o gereği çoktan yapıldı. Hali... Ama
3: şu hı. eksik kaldı bence. Yani bunun çok ivedi bir şekilde yapılması gerekirdi. Bu toplumda da genel Bu hızlı yapılan bir şey zaten. Ama yapın şöyle yapılmadı. Yani o istekler üzerine. Yani bu kişi şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır ve hala resmi Hanım. bir açıklama yok. Yani yapılmış evet. zaten ama. Ama ki... Tamam, peki, yok. Yok, tamam yani peki, o tamam, ortada
0: doğru olabilirsiniz. Ama zaten şöyle de bir şey var. Bu, bunu tahsüp edilmeyeceği ve edilmediği. Neyse ayrı bir konu. Evet. Ona girmeyelim ama ben şunu önemseyeyim müsaade ederseniz. Sayın Paşa'nın özelliği konuşmasının son bölüm, diğer bölüm de elbette kıymetli ama ben benim sorulmam bence daha en somut yanıtlardan birisi oldu. Nihai de özellikle hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine, Deniz Kuvvetleri'nin içine taşıdığı mesaj açısından söylüyorum. Mavi vatan'a hizmet etmediği açık. Tabii, tabii. O kesin yani, de. Tamam. Kesin. Yalnız yani Paşa'nın de...
1: söylediğinin bir boyutu var. O da rahatsızlık. Bu bildiriler söylenenlerden ibaret değil. Evet. Bu hatta bunu kaldır, çöpe at, yeri bir bildiri yazacak kadar
0: Peki. şeyler Peki şöyle var. Şöyle bir şey demeyelim. Anlamıyor demeyelim. demeyelim. Çok sıkıştık tamam. çünkü hani zorladık İzleyicilerimiz eksik olmasının büyük gösteriyorlar. Şimdi. Hem sizin dediğinizi alacağız. Sonra da paşam da o bölümü bence biraz eksik bıraktı. O da lütfen tanıltı. Evet, evet. Uluslararası
1: konjonktire. hassasiyeti gayret. dolayısıyla paşam da yani frene bas bir ayağı frende konuşuyor paşam. Yo, yo, bir yani, tam, hiçbir böyle, şey değil mi de, paşam? Yani
3: Birlikte e, görev yaptığımız ve çok e, olan şu şartlarda her evet, ne tabii, kadar evet, deriz eyvallah, şey de dediğim eyvallah. gibi çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da var. Peki. Yani onu korumak kollamak açısından değil. Yani ne çektiklerini de çok yakından biliyoruz. Ama böyle bir şeyi tabii tasvir etmek de e, mümkün Doğruya değil. Doğruya
0: doğru yanlışa yanlış evet. etmek de bir şey yok. O yok, dönemde tabii, tabii. yapılan yanlışlar var onları da i̇şte söylüyoruz. Tabii, tabii yani. Ama bu da yanlışsa bunu da söylüyoruz. Mesele yok. Efendim şimdi bu bildiri bakalım hangi şartlarda uluslararası konjonktüre nasıl oturuyor ona bakacağız. Bir kısa reklam hemen geliyoruz. efendim Akıl Odası devam ediyor. Şimdi biraz uluslararası yerleşkesine bakalım bunun. Ee, e, ha, tabii, tabii tabii buyurun. Bu, buyurun, de, paşam.
3: Diyorsun, bu medyada yansıdı. Yani hı. bir gene generalin hepimiz kandili kutluyor zaten. Büyüklerin falan ama biz şimdiye kadar bilmem sizler hiç yazılı olarak kandili kutlaması yaptınız mı? Doğru mu değil mi? Hı. Mesela bu konu da gündeme getirildi. Hı hı. Garnizondaki herkese bir... Tebrik mesajı gönderiyor, kandiliniz kutlu olsun filan gibi. E, bunun da etkisi olduğunu ben hmm. düşünüyorum. O sarıklığı da birlikte. Yani telefonla gönderilmiş olması mı? Yok, değil. şeyle gönderildi. Kart gönderildi.
0: Ha anladım. Hmm.
3: Yani bayram kartı gibi. E, burada isim. Hı hı. yani komutanlık ismi ve bu şekliyle anladım anladım yani bak bu, ay- bir, tam hatırladım, bak. Yani bizim hiç aklımıza bilen gelme telefonla açarız bütün büyüklerimizin anladım. kutlarız kandillerini yani böyle bir şey garnizon komutanlığı da yaptık onlar da da açardık vali beyi hı hı. Böyle şeyi falan hepsini kutlardık bir araya gelirdik falan. peki hatırladım
1: ama evet, bu, bu, bu, bu tabi duyarlılıklar falan olabilir ama, ama bu ben mesela sen Cumhurbaşkanı'nın yani, yani, dün hem bu Amiral için bu sarık, cübbe meselesini diye, onu söylediğinde bu münferit bir olay değerlendirmesini yaptı hı hı. ve biz onaylamıyoruz dedi. Bu, bu artık bir cumhurbaşkanı daha ne söyleyebilir yani? Yani bunu böyle köpürtmek, şunu üstüne gitmek daha da... Yok yok o, daha o, da o konuda gereği şey
3: söyleyildi. Burada... E, Ortaya çıkan şey yani bu konu yaklaşık bir hafta filan oldu değil mi? medyada çıkan Yani bununla ilgili hemen araştırılıyoruz denildiğinde onun arkasından bir açıklama süratle yapılmalı. Çünkü bu biraz hassatiye bunlar FETÖ'den içeri girmiş olan insanlar bu evet, konuda. O konudan diyor zaten eşleri ve diğerleri de. Tekrar aynı şey başa gelme ihtimali var. Yani benim, benim hakkımda bile neler ne yazılar yazdılar. Yani bu FETÖ şeyleri zamanında. Ee, Ankara'ya çağrıldılar hakkında neler neler söylüyorlar bilmem ne falan diyen bir ekip de yani, e, o yüzden e, sizin çok kaşif madalyanızı Bir
1: FETÖ'nün haksız yere tasfiye ettiği insanlar da var tabii. Yani, Mazur işte ettiği. İşte biz, şu anda 20 30 var. tane evet. arkadaşımız Yani bütün
3: bunların tabii. da bir biriktirdiği bir öfke de var tabii, tabii insan. E zaten da. esas nedeni onlardan da kaynaklanıyor. İçindekilerin hemen Üçte ikisine yakını fetöden içeride kalmış olan insanlar. Pek. Süleyman Bey,
0: bir uluslararası konjonktüre oturtalım isterseniz. Tamam. Sonra Paşam, sonra Avni Beyden de edelim. Şimdi ondan sonra da
2: bu Amerika'nın Türkiye'ye bakışı artık aşağı yukarı ortaya çıktı. Evet. Yani doğrudan bir şey yapmayacak. Zaten ne yapabilir? Yani gelip Allah aşkına işgal mi edecek Türkiye'yi. Ama şunu yapacağını zaten deklar etti. Söyledi Biden ilk günden başlayarak bu hükümeti devireceğiz. Bu yönetimi devireceğiz. Yani, Erdoğan'ı evet. tasfiye edeceğiz. Bunu yaparken de tabii darbe yapmayacağız. Zaten yapamayacağın ortaya çıktı. Bu son gelişme de zaten bu konuda bir de aşağıdan gelen tepkiyi ortaya koydu. Yani o da az boz bir tepki değil. Hemen çünkü insanlar 15 Temmuz'u hatırladılar ve refleks gösterdiler. Bu iş olmayacağı belli. Ne yapacağız peki? Şu an Erdoğan ve Erdoğan etrafında oluşan bir ittifakın güçsüzleştirilmesi için, zayıflatılması için gereken neyse yapacağız. Bununla ilgili işte muhalefet partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla şununla evet. çalışacağız dedi. Şimdi eskiden doğrudan yaptırırdı darbeyi, direkt düğmeye basardı. Şimdi öyle değil. Birkaç devreye bağlamış vaziyette ama aynı sonucu elde etmek istiyor tabii ki. Farklı değil. Şimdi bu gelişme Türkiye'de bu hassasiyetler üzerinden ayrışmalar, bakın bu çok kötü bir şeydir. Yani hassasiyetlere dokunmak bir suçtur bence. Bir insanlık suçudur hatta ama hassasiyetlerini kontrol edememek de ayrı bir suçtur. Yani şimdi bu olayda gördük ki işte laikçi bir hassasiyet kaşındı ve tablo bu. Mondros falan bunun bence biraz sosu gibi falan duruyor o metinde. De. Buradan girdiler. Şimdi onun için 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de oluşan ittifakı iyi değerlendir Hı hı. bunun bir siyasal ayağı var iki tane parti biliyoruz ki işte e, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yanı sıra e, Doğu Perinçe'nin verdiği hı hı. bir dışarıdan destek var bu siyasal boyutu diyelim ki işin Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik Partisi hı hı. de var dediğiniz gibi belki başka partiler de var bilemiyorum neyse Bir de esas bence tarihsel ittifak şurada ortaya çıktı. Şimdi ortak bir düşman tecessüm etti. İşte FETÖ. Bu bildiriye imza atmış subayların paşamın dediği gibi çektiği bir çile var yani. Onlar hapisi attılar. Akıl almaz suçlarla suçlandılar. Vesaire. 15 Temmuz fiyaskosu onlar için ortaya çıkınca bir tarihsel ittifak Türkiye'de gerçekleşti. Yani ulusalcı diyelim en genel manada işte ağırlıklı bir kısım askeriye ama bürokrat çevreler de var. Yani bu beladan kurtulmamız için, gayet normal ve Türkiye'nin önünü açmak için AK Parti ile bir ittifak. Çünkü hassasiyetlere dökerseniz iki tarafın hassasiyetleri birbirine İlişki kurmamayı imkansız kılıyor. Orada bir akıl devreye girdi. Bu da bir Türkiye açısına kazanımdı. Yani ilk defa işte kurumsal yapılarla toplumsal siyasal yapılar belli çoğunluk ve seçilmişlik değerleri üzerinden bir araya geldi. Şimdi bunun tabii ki bir örtüçme, bir ne bileyim işte e, dikiş makinesiyle dikişleri atılmış sağlam dikişli bir şey olmadı belli yani bunu bunu görmek lazım. Çünkü işin içinde bir de arka planlarda dokunmuş üstü şartlarda şey bu çıktı ortaya. Bir de şöyle bir ayrışma, bakın bu bence pek konuşulmuyor Türkiye'de. Bence konuşulmasında zaten de hani bir hı, başlığını atıp geçelim. NATOcu asker ile ulusalcı asker ayrımı ortaya
0: çıktı. Doğru.
2: Ama bu e yani bunlar, geçin... hı hı. bu çok bu konuşuluyor. Hı hı. Ama bakın bunun Koridorlarında, galerinde, galerilerinde neler oluyor, neler bitiyor bunu bilmiyoruz biz. Yansımıyor. Çünkü kendi işlerinde bu hesaplaşmayı yapıyorlar. Ben e, Silivri'de e, haksız bir şekilde uzun süre yatmış ismini tabi vermeyeceğim bir kıymetli dostumla sohbeti derken öyle şeyler anlattı ki bana. Yani cezaevi koşullarında bile ayrışıyor bunlar. Doğru hocam öyle. Hı, ayrışıyor. Fakat işte bu bildiri tekrar o ayrışmayı
0: tartışmayı o tartışmayı azalırmış oldu. Evet.
2: Yani orada birden işte layıkcılık hassasiyeti üzerinden bu ayrım ortadan kalktı ve kolaylıkla maalesef bu amirallerimiz o Amerikancı şeyin ne diyelim askeri klinin Damar. damarının içine kaydı. Bunu hiç yani eminim bir süre sonra düşünecekler tabii. Bakacaklar kimlerle birlikte imza attık yani. Çünkü bilenler gene paşam da belki biliyordur da tabii söylemesini bekleyemeyiz. E, fakat mesela askerler konuşuyor bir takım askerler konuşuyor. ismini verelim kamusal olarak e, tanındığı için mesela Mete Yarar konuşuyor. Diyor ki yani öyle isimler var ki. Ben bunlarla aynı üniformayı girmeyi giymekten dolayı utanırım. Diyor. Şimdi bir şey var orada. Demek ki bu işin içine NATO'cular da sızmış. Hani her yere FETÖ'cüler sızıyor, her yere cemaatler sızıyor, ee, filan tarikatlar sızıyor ama sana da bak işte NATO'cu subaylar sızıyor. Şimdi bu çok kötü. Yani. Hı hı. O zaman ne oluyor? O... 12, 15 Temmuz sonrası Türkiye'yi düzlüğe çıkarmış ittifak, hı hı. değil mi? Onda bir çatlak oluşuyor. Bence Sayın Cumhurbaşkanı o yaptığı Selim konuşmada bunu gördüğü için, hı hı. yani bu işi büyütmek istemediğini, ama kararlı bir şekilde karşıladığını, üstelik bunu siyasi ayağına referanslar yaptı, değil mi? Arka plandaki siyasi boyuta referanslar yaptı. Orayı zaten açtığınız zaman soluğu şeyde alırsınız. Atlantik'te falan alırsınız zaten. Şimdi bu hakikaten vahim ve bence tamir edilmesi zor olacak. Kolay da olmayacak. Çünkü ben ne bileyim işte televizyon yıllardır seyretmiyorum ama YouTube'daki programları falan takip etmeye elimden geldiği kadar çalışıyorum. Yani Cem Gürdeniz filanca konuda konuştu. Mesela Girit üzerine konuştu deyince hemen dinliyorum. Ama şimdi o konuşamayacak. Muhtemelen konuşmayacak. Konuşursa siyaset yapacak. Şimdi kendini o kadar kötü bir pozisyona soktu ki ben buna üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani esas alanda konuşması gerekirken. Ee, maalesef burada bir e, kayıp oluyor. yani Çünkü İşin donanmayla ilgili olması, değil mi? Ee, Mavi Vatan açılımı, işte bu paşamızın bahsettiği Karadeniz'deki gelişmeler vesaire, Türkiye'yi bir zaafa düşüren bir boyutu çıktı bunun. Hı hı. Yani onlara da yaramadı ama mevcut duruma da yaramadı. Yani, ulu orta konuşan ve hassasiyetlere oynayan, kimse hiç fark etmez. İsterse Ayasofya imam olsun. hı
0: hı.
3: hı
2: burada bir akıl devreye girip hepsinin haddini bildirmek zorundu. Bakın, hilafet talep etmek siyasi bir taleptir. Öyle yağma yok. Yani Osmanlı'nın da Osmanlı olduğu dönemde Şeyhülislamlar ulu orta siyaset konuşmazlardı. Hani Baktığınız zaman orada bir şey vardır, bir kendini bilme meselesi vardır. Bu işi ulu orta hale getirmek, bu yeni medyatik, meselelerin işte şeyine taşımak, zeminlerine taşımak filan bunlar bence yani bir self kontrol Herkes biraz birbirini kontrol etsin, içini kendini kontrol etsin, bir de birbirimizi kontrol edelim. Ve yakınlarımızda yakınlarımızı da kontrol edelim. Çünkü aksi takdirde bu bir başladı mı bunun önünü alamayız. Buradan vurulmak isteniyor Türkiye. Bu açık, bunu görmek durumunda. Şimdi bu meselenin uluslararası
0: boyutuna tabii ki geleceğiz de bir türlü aslında gelemiyoruz. Geldiniz, aslında Geldi geldiniz. Geldik ama yani tam
2: şeyleri Şöyle bir lazım. şey
0: sorayım mı? Aslında tabii biraz size haksızlık olacak böyle bir şey sormak. Şu açıdan söylüyorum. Güzel bir tarifte bulundunuz. Bu tarif burada içeride yaşanan vakayı aslında anlatıyor. Yani paşamın ya da albübeğin ekleyeceği ya da itiraz edeceği vaksa edebilirler yani sizin söylediklerinizde ama şöyle bir şey. Aslında şöyle bir bildiri imzacılar arasında bir çizgi çektiniz ve natocularla İçlerindeki karıştı. Karıştı. Yani Amalgam bir şey. Evet tabii. Burada bu karışıklığı iki kesimden birinin yapmış olması ihtimalinden de. Yani bilerek mi?
2: Çekti yani, yani o damarın
0: içine. Şimdi tabii o artık benim biraz
2: e, bilgilerim E Oraya yani. kadar speküle Ama ettiniz. E, zaten. O söylüyorum tabii. zaten. Yani daha açık söyleyeyim isterseniz. Bunun arkasında basbayağı Amerika var. Teşekkür ederim. Daha ne, ne kadar sü- ama hangi kanallar kim hazırladı, aktörler nasıl bir iş bölümü yaptı onu bilmiyorum. Ama bu komutanlarımız e, kusura bakmasınlar büyük bir oyuna geldiler. Bizde büyük bir oyuna geldiler. Bu sadece kendilerine kaybettirecek bir şey değil. Bu aynı zamanda Türkiye'ye kaybettirecek olan bir şey. Bunu da
1: görelim.
0: Peki. Bey.
1: Şöyle bir şey var hocamın bu NATO'cu subaylar tabirini. Çok keskin bir tabir olarak görüyorum ben açıkçası. Keskin derken fazla buluyorsun. Fazla, fazla. Çünkü Türkiye'de bizim Türk Silahlı Kuvvetleri 1990'lardan itibaren NATO konseptinin ile arasına mesafe koymaya başlamış bir ordudur. Evet. Öyle değil mi? Yanlış düşünüyor olabilirim. Ne
0: zaman dediniz? 90'lardan.
1: 90'lardan itibaren.
0: Neye dayandırıyorsunuz bunu?
1: Yani... Türkiye çekiç gücü gördüğü andan itibaren evet. bu iş bunlarla olmuyor dedi. Sonra da komutanınızı öldürdüler. Ya dediğiniz komutan yani bir kom- bunu söyleyen sadece o komutanımız değil. değil. Ben, neyse siz tamamlayın. Türkiye'de, Türkiye'de e, Milli Güvenlik Kurulu'nun Genel Sekreteri NATO'dan çıkmalıyız diye demeç verdi 2003. Ya. Evet. Yani 96'nın sonu diyoruz. Benim i̇şte, sıra yani, ünlü. Yani e, bu, bu, bu aynısını or general seviyesindeki insanlardan hı hı. söz ediyoruz. Peki. Bu Genelkurmay Başkanı olup da hiçbir NATO toplantısına katılmamış Genelkurmay Başkanımız var. Aynı Genelkurmay Başkanlığı komutanlığı döneminde 4 defa Ç- Çin'e gitmiş. Yani hem NATO'ya gitmemiş ama Çin'e gitmiş dört defa. Komutanımız var. Onun için yani bir kalemde natocu demek o ye, çok şey biraz haksız. Çocuk tamam olan söyler şöyle bir Ama şey. Şu var hocamın biz dediğine bitirelim. şöyle katılır. ya yani Türkiye'de tabi Amerika'nın nasıl bizim diplomasimiz, nasıl medyamızda bir ağırlığı etkisi varsa nasıl. ...iş dünyasında bir etkisi ağırlığı varsa, silahlı kuvvetler üzerinde de bir etkisi ağırlığı var.
0: Tek fark var. var. Ateş edebiliyor.
1: Yani ateş edebiliyor diye değil. Yani söz <gülüyor> dinliyor. Yoksa şey diye değil. Yani <gülüyor> tamam. ateşi, sadece ondan değil yani Amerika'nın gücü de bir yere kadardır. Yani Türkiye'de genelde mesela siyasette şöyle bir şey vardır. Hani Amerika istese filanca partiyi iktidarı veya lideri iktidara getirir. Hayır kardeşim getiremez. Getirmez yani. Sen %70'ini halledersin. Amerika geri kalan %30'u tamamlar. Ona bir itirazım yok. Ama sen de Yani kardeşim sen... Amerika'ya
0: rağmen iktidara gelebilirsiniz ha, ama Amerika'ya rağmen iktidarda, iktidarda kalamazsın kalamazsınız. dönümü Tabii, da var da
1: Türkiye'de. Tabii. Ayrıyeten dediğim gibi yani sen e, ince Mehmet değilsen apte aya kafa tutma kardeşim eğer kafa tutuyorsan başka işti bu iş. Ha dolayısıyla Türkiye şu anda kafa tutuyor yani Amerika'yı rahatsız eden budur. Bunu sadece deniz kuvvetleri ile alakalı da değil bu sadece Irak'la alakalı, Suriye'yle alakalı filan da değil yani. Ya Türk dünyada Amerikan aleyhtarlığının en yük seviyede, yüksek seviyede olduğu ülke. Kim deseniz Türkiye. Amerikan aleyhtarlığının. Bu sadece medyada, partilerde, AK Parti'de, şurada burada değil ki. CHP'de de var bu Amerikan aleyhtarlığı bir oranda. Diğer partilerde de var, efendim orduda da var, hepsinde var, her yerde var, derece derece. İran'dan fazla olduğu kesin. İran'da yüzde altmış. Onu ölçtüler yani, biliyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın esas derdi de bu. Hiçbir yerde Türkiye ile yan yana durma, durmakta durabileceğini düşünmüyor artık Amerika. Onun için işte Dede Ağaç'a gidiyor, yok şuraya geliyor, buraya gidiyor. Alternatif yerler arıyor ama bunların hiçbirisinde de rahat edemeyeceğini biliyor yani. Kafkaslara Türkiye dışında neyle ulaşıyor? Yani Gürcistan'ı NATO'ya alacak da gidecek, girecek. Ukrayna'yı NATO'ya alacak da ondan bilmem ne edecek. Hiç böyle bir şey yok. Söz konusu bile değil. Yani... Peki. Rusya dediğin devlet, yani tarihte kendini yakmış bir devlet bu. Yani hmm. öyle şey değil, hem Çağrı'lık zamanında böyle, insan diye bir şey yok yani. iş var olma yok olma kavgasına girdiğinde, Stalin döneminde adam hiç kendi milletinden insanlar öldü gitti, hiç umurladı bile olmadılar yani. Milyonları öldürdüler. Onun için yani ben Putin'de de aynı şey vardır yani hiç. Gözünü kıpırlar kımır, yani hiç. Amerika'nın gözden çıkaramayacağı şeyler var. Peki. Şimdi Onun için yani bunu
2: ilgili, göz ardı etmemek yani lazım. Yani bu NATO'cu ve ulusalcı ayrımda ben ısrar edeceğim. Şunun için ısrar edeceğim. Bir bu bildireyi imza atmış. Generallerden amirallerden birinin Pd için söyledikleri tabii, sınırımızda ürperticidir ve bu ayrımdır yani. O Tabii Efendim, ki, bu o, çok dikkat et. Tabii. Bir de hani biz federasyon olsa da, ne
1: olur diyor. Adam, tabii, yani, yani. Bir o, de hayır. diyor
2: ki layık olsun öpüp başıma koyayım diyor. Yani şimdi bir dakika ya yani gidiyor
0: laf? Yani, bunu söyleyebiliyor. Tabii, şimdi yani, öpüp başına koyacağı şeyi de ismini de söylüyor sonra.
2: Pd hiç olmazsa diyor, layık diyor. Yani ötekiler olacağını diyor yani işte. Hı. Kimleri düşünüyorsa aklında. Yani bunlar olacağını diyor. Bu olsun daha iyi diyor. Bu nasıl bir şeydir yani? Anlaşılır bir şey değil. Yani o, Bilmiyor mu PYD'nin arkasında Amerika olduğunu falan?
1: Ama bunun, bu, bu tipin, buna tip demek bana göre doğru. Çünkü... Bu tipin ordu içerisinde ki şey ağırlığı ne kadardır? Yani tabii en iyi
2: paşamız bilir ama ben şunu da söyleyip hemen paşama sözü aktarayım. Bir de ben şu, bu tip şeylere çok inanmıyorum. Yani mesela Amerika'nın Amerikan nefreti. Şimdi acayip böyle dalgalanmalar var o ölçümlerde. Şimdi Avrupa Birliği'ne girmek isteyen Avrupa Birliği sevdalısı Türkiye. 90'larda araştırmalar ya yüzde %70 80 falan. Sonra küt iniyor %10'lara falan. Ya yani bakıyorum ben işte Amerika'ya karşı müthiş böyle tepkiler falan ama bilemiyorum arkasında. Yani Aşk ve nefret ilişkisi evet, biraz evet. tuhaftır. Geçiş, İran, evet. Geçişkendir yani bu işler. Yani şey hayal kırıklığı, hüsran nefrete götürebilir. Ama eğer hüsran götürüyorsa beni ve nefrette kalıyorsam her anda aşık olabileceğim demektir. Aynı
0: Tehlikeli çizgidir tehlike, işte. Ama
2: öyledir evet. yani işte. Dikkat evet, etmemiz tehlike, lazım. Evet. Yani ordunun içinde bilemem. Yani. Hı hı. Peki paşam daha iyi bize söyler.
0: Peki ben de hadi ben kendi hakkımdan felaket edeyim. Buyurun. Yok ya siz buyurun (gülüyor)
3: lütfen. Yok sadece
0: ben bu NATO Türkiye ilişkilerinin ordu boyutunun ya da herhangi bir boyutunun. Bakın eğer bir ülke ordusuna yönelik eğitim sistemini değiştiriyorsa ya da buna ihtiyaç duyuyorsa yüzdelerle bunu ifade edip etmemenizin bir önemi yoktur. Yani eğer ABD'ye, NATO'ya yakın Subay yetiştirmişseniz ve bu son 70 yıl içinde olmuşsa ve bu kurulurken buna ilişkin inanılmaz temeller atıldıysa Batı tarafından. Yani neredeyse şunu söyleyebiliriz ki bu ülkenin çıkardığı kahraman subaylar bir mucize, iki tane mucize yaratmışlardır. Bir o hizmetleriyle abi, iki o işin içinden de sıyrılarak. Yani ha, mesela abi abici şöyle söyleyebilirim 90'lı yıllara hiç katılmıyorum abi. Hiç katılmıyorum. Hele evet, 90'lı yılların sonuna doğru kimin nerede olduğu hiç belli evet, Ve bunu dört yıldızlı generaller için de söylerim.
1: Ne yani manada? Yani, yani bazıların
0: niye? nereye hizmet ettiği tamamen
1: şüphelidir yani. Canım yani çekiç güçteyiz yani, ya siz. Efendim
0: yani
2: çekiç güçten tabii sonraki Tabii canım yani burada burada bak
1: söylüyorum. ben şunu o zaman açık, açık kavuşturmak lazım. Yani Türkiye'de doğrudan yani. doğruya PKK'ya çanak tutan yani hatta e, Abdullah Öcalan Türkiye'nin içindeki silahlı unsurları geri çekmek istediği vakit doğrudan Kandil'e telefon açıp veya Suriye'ye telefon açıp hepsini geri çekme. Bakarsın günün birinde lazım olur diyen komutan var. Öyle ufak tefek adamlar ya. değil. Yani gerekirse bunları söyler mi deriz. Yani değil şey ya. değil. Hı, bunları biliyoruz. Dolayısıyla ama ben bunların Türk ordusu olarak adlandırılmasını Aynen. yakıştıramıyorum. Aynen. yakıştıramıyorum. Aynen. Bunlar
0: Aynen. var. Aynen. Hayır, bu akşam bunların bu söylenme yani, sebebi de ihanet, bizim, yani. bizim hani bunun içinden sıyrılarak bu vatana hizmet eden bütün hani evet. subay, as subay yani hepsi bütün kardeşlerimizin Anladım. hakkını korumak kesin, kesin, adına yani. Kesinlikle tabii, tabii, bir tabii.
1: dediğim gibi bir bunlar Türk subayıdır diye düşünüyoruz. Bu bir şey var. E, Yıldırım ordularından gelmiş Atatürk, şeye, İstanbul'a dönmüş gelmiş. Ne yapacağız, ne edeceğiz filan diye. Ve işte Yıldız Sarayın e, maide salonunda randevu bekliyor paşa şeyin padişahın randevusunu ve orada kendi gibi e, bekleye bekleyen başka komutanlar var, subaylar var filan. Tanık olduğu tartışmalardan bir tanesi şu diyor ki ya kardeşim iyi hoş da yani bizim asker de bilirler ama hiç güvendiğimiz gibi çıkmadı ya olsa kaçtı ya yani her yerde kaçtı tepese atıyor ve diyor ki bakın beyler Türk askeri kaçmaz bir tarihi boyunca kaçmaz. Ama eğer kaçtıysa bilin ki en önce komutanı kaçmıştır. Şimdi evet vardır yani. He, öteden beri vardır. Almancı so, so, Osmanlı'nın da son döneminde Almancı subaylar vardı. Yani işte Tabii canım, o, Mustafa Kemal'in onlardan farkı bu. Peki. Yani kendi şehzadesini e, şeyle e, eldiveniyle tokatlamaya kalkan e, Şeyi var yani komutan var yani biz de genelkurmay başkanımız
0: yani. Eyvallah. Peki Süleyman Hocam yarım bıraktı. Yarım bıraktı kendi suçu.
1: Sonra
3: isterse tamamlamak isterse evet. biz
0: düşüneceğiz tabii yani uluslararası konjonktüre nasıl oturur bu iş kısmı. Ama buyurun sizden de dinleyelim. Tabii söyleyecekleriniz varsa ayrı konu.
3: Şöyle ben yani Harip Akademilerini kazandığınız zaman sınavı şu anki tabii sistem biraz daha farklı. Bize üç şey öğretirler. Yani e, aynı Bey'in söylediğine. Bir başımıza gelenler, iki tekrar başımıza gelenler ve bozgun. E, bu tamamen lider kadronun bu savaşlarda, Balkan Savaşı ve diğer hmm. tarafta e, yetersizliğini e, ve askeri olan liderlik et, edememe becerisi üzerine kurgulanmıştır. Ve burada bütün ayrıntısıyla anlatılır. E, burada tabii NATO... Göz göre
1: e, göre 33 erimizi evet. öldürttürdük.
3: E, tamam. bunu, bunu, bu
1: emri kadar. verenler de su komutan...
3: E tabii o. E, Ama o biliyoruz yani bunun ne olduğu. E, baktığınız zaman o bölgede de daha sonra gidip gördüğümüzde tabii insan e, zor tutuyor kendini ağlamamak için yani bulunan yerde ve açık ki şırnak o açık gibi daha berbat yerlerde görev yapıyoruz dümdüz olan bir yerde e, böyle bir 33 askerin şehit edilmesi onların tabii anıları da e, işler acısı e, anlattıkları. Şimdi NATO konusunda e, ben buna katılıyorum yani açıkçası ben. NATO'yu tarihini 1947 yılına itibaren Marshall'lı olan Yapılar Ligi çok okudum ve çok belgeler üzerinden de gittim. Ve Türkiye NATO'dan ayrılmalı mı? Kesinlikle ayrılmalı olduğunu. Ben onu söyleyen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizi saygıyla tanıyorum. Benim harp Akademilerinde yapılan rahmetli Kenan Evren ve Süleyman Demirel'in de Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanları olarak davet edildiği bir e, milli güvenlik e, şeyde akademideki bir konferanstı bu, iki günlük. ve Benim dediğim gibi iki sıra önümde otururken e, e, ayağa kalktı ve bunu ifade etmişti. ve Bu medyada da epey bir yer almıştı evet. milli güvenlik kurulu. Yani yer yani, yani, almaması
0: mümkün değil, bugün de atıfta bulunması yani yani, mümkün e, değil. Erken dönem sayıyoruz
3: de, yani yine de. E, NATO e, dünyanın e, şu anda ben askeri gözle bakıyorum en altı örgütüdür. E, NATO e, tamamen Amerika Birleşik Devletleri, Rusya da bunun farkında. Bunun farkında olduğu için zaten hareket ediyor. Yani diğer taraftan Stoltenberg'in ve ilgililerin yaptığı NATO'nun herkes arkasındadır açıklaması eşittir. Amerika anlamını taşıyor. Onun dışındaki diğer hiçbir ülkenin, e, burada biraz Fransa'yı dikkate alabiliriz. Rusya'yla ne baş edecek gücü, neydi onu durdurabilecek bir gücü vardır. Yıllardır bire 8 üstünlükle Sovyetler Birliği'ne yani 8 Birime karşı bir birimle mücadele ettiler ki F-117'yi bulduktan sonra o görünmez uçaklar anca dengeliği sağladılar. O yüzden NATO'ya 1947 ile 52'de girdikten sonra biz ilk milli talimnamemizi iç güvenlik harekatı sonucu yazdık 1996-97. O güne kadar ST'ye denilen Amerikalıların yazdığı esas duruş dahil. Halbuki bizim 1950 yıllara gelene Temel kadar. Eğitim. Evet yani yanlış düzen eğitimi falan diye müthiş talimnamelerimiz var. Çakmak Paşa'nın yazdırdığı meskun mahallelerde muharebe var. 1930'lu yıllarda tamamen Türkçe ve Türk Silahlı Kuvvetleri Osmanlı ordusundan gelen Atatürk'ün yazdığı bir sürü kitaplar var. Bu konuda onun gibi silah arkadaşlarının Fahrettin Altay'ın var. Yazdığı kitaplar Kazım Karabekir'in var. Bunların her biri talimnamiye dönüşecek kitaplar ama NATO standardıya girerek Amerikalıların Vietnam'da ve 2. Dünya Savaşı sırasında yaptıklarını yani bir önceki savaşta elde edilen tecrübeleri aktaran bir yapıdır NATO. NATO gelecek odaklı değildir. Yani teknoloji hızını geriden takip eden bir yapıdadır. Öyle olsaydı burnun dibindeki Estonya'yı 4 milyar dolar Rusya bir siber saldırıyla etkisi hale getiremezdi. Rusya ne yapıyorsa NATO ondan sonra tedbir alıyor. Estonya'ya ne kurdular şimdi? Siber Saldırı Mükemmelliyet Merkezi kurdular. E, dolayısıyla şimdi e, hipersonik füzelere karşı nasıl korunacağım diye bakıyorlar. E, ben pazar günü e, Çağ Üniversitesi'nin yapılığı uluslararası bir konferans vardı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin 1921 anlaşması. Orada profesör doktor Natyana e, bayağı e, popüler bir isimdir. O kendisi de aynı şeyi söyledi. Yani burada şey ifade ettiler. Rusya ekonomik olarak zor bir açmaza düştü. Hayır diyor. Rusya'nın şu anda düşmüş olabilir ama yeraltı kaynakları ve diğerler arasından dünyanın en zengin ülkesidir. Sibirya'da dahil her tarafta her ülkenin kaynağı biter. Rusya'nın kaynağı bitmez. Burada bir öncelik vardır. Yani Putin'in vermiş olduğu, yapmış olduğu bir öncelikle askeri yapılanmanın, önce güvenliğin sağlanması. Ve burada da diyor ki Putin'in bir ifadesi var. Öncelikle. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesi dünyanın en büyük jeopolitik felaketidir diyor. Yani bugüne kadar yaşadıklarımız bu felaketin sonucudur. Ben asla diyor bir daha Rusya'nın bugünkü haliyle çöküşüne kimseye tanıklık ettirmeyeceğim diyor. Bunu Münih Güvenlik Konferansı'nda ve diğer yerde de söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinde ve değerlerine de baktığımızda ben Türkiye'de de NATO'da görevli olan subayların farklı bir ayrıcalığa da tabi olduğunu açıkçası düşünüyorum. Ve özellikle belli komuta kademesine gelindiğinde de bu yapıyı hep kırmak için uğraştım. Siz Güneydoğu'da terörle mücadelede bulun. Diziniz parçalansın ve diğer konular olsun. Ama bu konuların NATO'da görev yapmak ayrı bir ayrıcalık ve ayrı bir şey olarak hep lanse edilmiştir. Ve çok kritik görevlere maalesef hep NATO'da görev yapanlar gitmiştir. Onun dışında işte bizler Güneydoğu'dan gelip Farklı birliklere yani bu tür mücadelenin olacağı yerlere değil, o tür yerlere hep gönderilmiştir. Yani bu konu vardır. Ben genel okumaya geldiğimde o zaman hayret etmiştim. Yani genel okumaya karar geleni ikinci katında bir baktım Amerikalıların ofisi vardı. Yani bu 1991 yılı. Yani sonradan anladım ne iş yapıldı. Bu odisinin bir uzanısı olarak ama Pentagon'a da gittim. Orada Türkiye, Türkiye'ye ait bir büro var mı derseniz yoktu yani elbette. Yani bu, bu konular ciddi bir şekilde beni rahatsız etmişti. İçişleri
1: Bakanlığı'nda
3: bile varmış hocam. Emniyette emniyette de aynı şekilde emniyette o de. de. E bu dedim çok eski bir tarih de değil. Yani 90, evet. 93 Kıbrıs'tan döndüğümünün Temmuz-Ağustos ayı filandı. Yani bana bir evrak verdiler. Bunu dediler ki Amerikalılar gör. Ben de herhalde Odisi teşkilatı. Yani ben NATO subayı olmaktan
1: ziyade bu evet. West Point subayları görüyorum evet. ben. Yani, o, yani şaşırdım. Subay, yani, yani NATO'da Yani içinde nasıl oldu böyle bir, şey bir koridor
3: kapanmış. Burada Amerikalılar var. Şimdi üst katta komuta katı var. Yani şimdi nasıl bu işin irtibat subaylığı falan desiniz sizin karargahınızın içine koymazlar. Savaş zamanı olsa komuta yerine getirilir. Ben yani ondan beridir yani kendim NATO'ya gitmediğim için falan değil. Gidip gördüm oraları da. Görev yapmak tecrübe kazandırmıştır ama... E, görev yapmak, ben e, hiçbir askere e, bir tecrübe kazandığını asla düşünmüyorum. E, sonuçta bu tecrübenin Güneydoğu'ya vesaire, yere, Kıbrıs'a nasıl aktarıldığına bakmak lazım. E, e, onun Paşam o, o
1: süreçler o süreçler sizi zincire bir halka olarak eklemeyi evet. sağlıyor sadece. Baş, başka bir şey değil yani. Terfiyi böyle sağlayabilirsin, terfi etmek istiyorsan. Diye. Hocam oh.
0: bu bölümü kapatmak ister misiniz yani uluslararası ihtilaf işte boyutunu? Yani daha biz de şey şeyini... konuşamadık bence onu. E, Ama ben yani hak vermedim değil. Ha, hak ver <gülüyor> yani <yalnız gülüyor> tabii yapıyoruz. verdiniz de yani Buyurunuz, belki biz
2: buyuruz. konu çok sıcak olduğu için şaka yapıyoruz. Estağfurullah. Şimdi bir kere e, şunu görelim. Çin artık
0: Türkiye sınırlarında mı değil? Öyle sınırlarında ki artık siyasi parti de belediye başkanlarımızı fırçalamaya kalkıyor. Sınırda değil, içeride. Değil. Hadi. <gülüyor> Hadi diyelim ki içeride. Ama bir, bir rol oldu yani.
2: Yukarıya bakalım. Şimdi bu İran üzerinden geliyor. Ve Türkiye-İran arasındaki muhtemel, potansiyel, cari bütün gerilim hatlarını da içine alıyor mu? Alıyor. Şimdi diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri işte dede ağaç yukarıda Bulgaristan, Romanya, aşağı doğru 30 40 üst ta Girit'e kadar. Aynı anda İran, şey pardon, aynı anda Rusya ve Türkiye'yi bir parantezin içine alıyor mu? Türkiye'nin yedi baskıları anlatmak istiyorum. Bunu tabii altında ezileceğiz anlamında anlatmak istemiyorum. Çünkü aynı zamanda doğuracağı fırsatlar da var. O açıdan söylüyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki bütün gerilim hatları da mesela Ukrayna üzerinden bugün de haberini aldık maşallah. Gürcistan da buna dahil hmm. oluyor Gürcistan üzerinden bunun içine girecek mi? Girecek. Şimdi bütün bunlar yaşanırken biz neyi konuşuyoruz? Bu memlekette işte takkiyi giydi mi giymedi mi gitti mi evet. gitmedi mi öyle mi? Bu işte kötü bir şey. Bu Bizans, Allah korusun tabii kötü bir örnek ama kötü bir benzetme olduğunu bilerek yani... Meleklerin cinsiyetini meleklerin cinsiyetini konuşmak gibi bir şey. Buraya düşürmemeli Türkiye kendini. Onun için bence içeride dirlik, bakın birlik olmaya da bilir ama dirlik olması lazım. Bir dir, dir, dir, dirlik halinde olmamız lazım. Ya bütün bunları Türkiye nasıl karşılayacak? Türkiye bir taraftan kendi açılımını yaptı. Türkistan hattını açtı. Şimdi burada yatan gerilimler var. Bütün bu gerilimleri ithal ediyor. Yarın Türkiye'nin mesela gündemine Fergana Vadisi'nde doğabilecek her türlü çatışma
0: girebilir. Gelecekte mecburuz zaten yani. Ne ayarlanmaya çalışılıyor Tabii. şu anda. Buna dönük bir hazırlık yapmış. İşte zaten orada. sıkıntı burada. Ha. Bunun yüzünden bak elimizi kaç konuda tutuyor? Tutuyor işte Bizim, onu yani
2: yani. Kazakistan'la efendim söyleyeyim Rusya arasındaki gerilimleri, işte Özbekistan'la Kırgızistan arasındaki gerilimleri öyle. Mi? Bütün bunların hepsini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bu çok hayati artık Türkiye için. Çünkü belli. Yollar döşeniyor, i̇şte bu tek yol, ipek yolu buralara geliyor ama nelerle birlikte geliyor? Bunun hiçbir tartışması yok Türkiye'de, çok az insan tartışıyor. Bunun doğurabileceği fırsatlar nelerdir, bunun doğuracağı riskler nelerdir? Türkiye-Rusya gerilimlerini bir tarafta Rusya, bir tarafta Türkiye diye artık bundan sonra okuyamayacağız. Çünkü arada Ukrayna var, arada Gürcistan var, arada Amerika'nın presi var. Avrupa-Türkiye ilişkilerinde böyle okuyamayacağız. Demek istediğim, bu konuda bir dirliği eğer sağlayabilir, geri durabilirsek yani, geri durabilirsek, bunları karşılayabilecek açılımları da Türkiye yapacaktır, yapabilecektir. Ama bu son hikaye buna vurulmuş bir darbedir. Bunu görmeli yani şimdi herkes darbe mi değil mi? E darbeyi aldık zaten. Yani bu bir darbedir işte. Ne yani bekliyoruz? Ile askerler mi gelecek yani başımıza ama Türkiye'nin istikrarı sarsıldı dört gündür konuştuğumuz şeyler yani demek istediğim biraz daha bize ferah gündemler üzerinde düşünmeyi sağlayacak daha oksijenli bir iklim e,
0: nasip etsin diye herhalde niyaz etmek lazım evet. yani. peki hemen geleceğim Ömer abi bu şeyi de geçmiş olalım zamanımızı kıymetli kullanalım Çin Büyükelçiliği'nin ee, bu peş hani Çin'i de geçtik. Herhangi ben bir büyük herciliyin e, bulunduğu ülkeye yönelik çok ben hani e, laf eden öyle söyleyeyim.
1: E, işte, Amerikalılar, Amerikalılar
0: bilmem ne falan filan. Ama bu denle artık hani belediye başkanını hani küçümseydiğim için söylemiyorum. Ama yani cevap hakkımız ne cevap hakkını olacak ki? Yani. Yani Mansur Yavaş'ı seversiniz, sevmezsiniz, şu belediye başkanını seversiniz, sevmezsiniz de sevip sevmediğimizi biz söyleriz. Sen ona bir şey söyleyecek olduğun zaman bu ülke araya girer yani öyle bir şey yok ki. Yani bu nedir? Hiç anlamadım. Buyurun. Şimdi Çin'in
2: yaptığı açılımın Çin'in kapasitesini de zorlayan tarafları var. Bunu görelim. Çin de bunları kendi kendiyorsunuz. Yani kaslı büyük. Bakın biraz yani da entelektüel kapasitesine evet, alakalı. Çin diplomasisi ne durumda? Çin entelektüel birikimi, dünya algısı ve bilgisi ne durumda? Kavrayışı ne durumda? Bu ne kadar pazarlığa açık gittiği yerlerde. Şimdi bütün bunlar meçhul. Çin'in gelişi, evet belki işte dünyanın eksenini değiştirdiği için biz bu batı ekseninde çektiğimiz çileyi. Bir anda belki üzerimizden kaldıracak. Ama bize ne çileler getirecek onu bilmiyoruz. Yoksa rahmet mi okutacak yani? Onu da bilmiyoruz. Türkiye'nin bence bu konuda yapacağı, atacağı adımların bu açılımlar içerisinde, bu Asya ile Afrika'yı, Asya ile Avrupa'yı birleştirebilecek potansiyeldeki o yeni e, diyelim ki hegemonik oluşum ve bunun eğer Çin
0: temsilcisiyse diyecek bir şey yok. İçindeki gücünü Ortaya koyması lazım. Bunu değerlendirirken, okudum bir daha okumama ihtiyaç var mı bilmiyorum. Ee, ama okuyayım ben. Hani yeni açan seyircilerimiz olabilir televizyonunu. Çin tarafı herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddette kınamaktadır. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Kime söylüyorsun bunu diyoruz? Diyor ki Meral Akşener, Mansur Yavaş diyor. Yani oraya etiketlemiş. Şimdi bir de tabii şu boyutunu düşünelim. Çin Dışişleri bakanı ziyaretinden onları... sonra da gelişen bir olay bu. Evet. Ve sonunda Türk dışları çağırıyor. Hayırdır? İşte tamam. tamam. Yani şimdi dikkat edelim. Bu işte
2: Doğu'dan gelen, Çin, İran üzerinden gelen, işte Batı'dan gelen, NATO, Amerika, Yukarıdan gelen çok kolay savrulmalara ulaşabilir. Yani buna dikkat etmemiz <gülüyor> lazım. Hata da yaptırabilir, telafi edilmez olmamasını dilerim o hataları. Tamam. Yani Türkiye'ye Çin'in söyledi bu Uygur meselesi üzerinedir nedir bu çok açık. Türkistan'la ilgili bir şeydir, Doğru. gözdağı vermektir. Yani demek ki böyle ellerinde, efendim söyleyeyim, çantalarla gelen tüccarlar falan öyle öyle olmuyor yani. Çünkü artık Çin orada Çinlinin çok iyi bildiği. Uygur Türklerinin de gene çok iyi bildiği, gerçek yüzünü sergilemeye başlıyor. Hocam
1: aslında e, az önce e, Nedet Bey'in okuduğu metin, öyle bunun muhatabı işte kimdir, işte Meral Hanım'la değil asıl verdim demiyor. Tabii, tabii, demiyor. Tabii, hayır, demiyor, hayır. Kortoğlu değil. Tabii. Sen benim Uygur meselemi kaçırsan, ben, ben senin, senin başka meselelerini kaçırırım diyor adam.
2: Buyurun. Esası şimdiye? budur
1: yani bu işin. Açın, ha, yani. açın. Yani ben senin Kürt meseleni kaşırım, kaşırım kardeşim diyor. Hı hı. Ben kaşıdığım vakitte kötü kaşırım kötü diyor. Kötü yani,
2: O zaman yani, biraz durmamız
1: lazım. Yani dikkat et. Onun için okurken böyle okumak evet. gerekir yani. Evet. E programı ha, bir de yetin? tabii e şimdi aynı bunu, şeyi... bu demeci vererek test ediyor seni. Test
2: ediyor tabii ki. Aynı şekilde Rusya'nın idli bir kaşıması da ve yani diyor ki bize. Evet, evet. Ukrayna'ya da Ukrayna meselesinde çok üzerime gelirsen NATO rüzgarlarına kapılıp Tabii. ben de bak burada başına iş açarım senin.
1: Tabii daha diyor afrinde falan bana muhtaç ya canım adam
2: yani. Ve bunu muhtemelen Avrupa görüyor, Almanya görüyor bu işin bir gideceği yerlerden biri karşı konulmaz bir mülteci akımıdır. Tabii <gülüyor> canım bu <gülüyor> devreye giriyor. Bugün
1: zaten bu toplantının bu kadar uzaması, bilmem Tabii ne filan hepsinin altında bu var Tabii ya?
3: Ki. peki ki. Ben şöyle bir şey eklemek Hı-hı. istiyorum bu konuya da. Şimdi e, bütün bu gelişmelerin ben her ne kadar Çin-Rusya arasında Amerika bir nifak tohumu sokmaya çalışsa da e, bunda pek başarılı olamadığının en önemli işareti Çin ile İran arasında yapılan bu anlaşma. Yani aynı anda Rusya'nın bu e, önemli
0: bir anlaşması.
3: Evet, Rusya'nın e, bu şekilde Putin'le birlikte Ukrayna odaklı olarak 25 tabur göndermiş. Yani bayağı güçlü bir kuvvet. Donbas'ta pasaport dağıtmışlar. Bir sürü işlemler var Kırım'da dahil olmak üzere. Şimdi Çin e, bence bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki bu belirsizliğinden İran'la nükleer anlaşma olsun mu olmasından yararlanarak bölgesel gücün ötesinde süresel güç olma konusunda önemli bir adım atmaya başladı.
0: Adımlar hatta. Adım Adımlar atıyor. atıyor evet. Orta Doğu'dan, izleyicilerimiz için söylüyorum, evet. Orta Doğu'dan ve Körfez bölgesinden yüksek miktarda silah çekmeye başladı. Şimdi silah çekiyor şekli.
3: bakın. Dışişleri Bakanı Vanki e, burada e, Körfez ülkeleri ziyaret ettiğinde, hı hı. ilk kez Rusya'da Putin yapmıştı aynı şeyi, 5 maddelik bir girişim e, ortaya attı. Nükleer silahlar dahil olmak üzere ilk kez Çin'in Orta Doğu ile ilişkin ve körfezle ilgili söylediği ilk önemli konuydu. İkinci konu ilk kez Çin, İsrail, Filistin, Amerika, İran arasındaki gerektiğinde Arab buluculuğa soyunacağını belirtti. Bu bir küresel güç olmasının önemli bir işareti olarak yansıyor. Üçüncüsü de İsrail ve Filistini Çine davet etti. Bu görüşmeleri başlatmak üzere, inisiyatif almak üzere. Yani Amerika'nın Orta Doğu'da İran ve Körfez bölgesi ile ilgili belirsizlik, İsraille normalleşme çabaları yani bu Yurdun konusunda görüşeceğiz Esasında bu konu da bağlantılı evet, yani tabii, tabii. Suudi Arabistan ile de de bağlantılı. Baktığınız zaman Çin, İran'ın Çinle yaptığı bu anlaşmayla bugün nükleer görüşmeler başladı. Doğru çok önemli. Evet. İran
0: ben kazandım bitti diyor. Bu
3: görüşme öncesi Çin'in İranla anlaşma yapmış olması. Bence e, elini...
1: 5 e, bin asker gönderecek bir anlaşmada asker, bu var yani.
3: 400 milyar dolar yatırım yani, yapacak. 5 bin asker de az bir asker değil yatırım. yani. Tabii yani e, İran arkasına önemli bir destek aldı. Ve şu anda bu güçle bu görüşmelere gidiyor. yani Elini kuvvetlendirmiş olarak gidiyor. E, zaten 2015'ten beri İran bugüne kadar eğer bir şekilde ekonomik anlamda batmadıysa bunu e, Çin'in Saysi. petrol karşılığı yaptığı desteğe borçlu. Yani bu şekilde bunu Amerika da biliyor zaten. Yani yoksa İran'ın bu şekliyle bu yaptırımların karşılığı ayakta durması asla mümkün değildi. Sen petrolünü kısıtlayacaksın, parasını el koyacaksın. Ama İran'ın bulunduğu Ortasya'yı iyi tanıyan bir ülke olduğu için iyi işbirliklerinin geliştirmesi... Yani İran
0: yönetiminden gelen sinyaller doğru olup çıkıp çıkmayacağına sonra bakacağız. Amerika diyor şeyi kaldıracaklar siz merak etmeyin diyor.
3: Önce daha yaptı, yaptı, yap, zaten... Evet, evet, evet, yani evet, aynı
1: yani. masaya oturmam da dedi zaten Amerikalılarla. Zaten iki, iki cepheden
3: sıkışmaya iki cepheden başladılar. Tabi, yani şu anda bir yani da sıkıştı. Siz
1: evet. önce evet, evet. şeyleri kaldırın. Hı-hı. Yaptırımları kaldırın. Ondan sonra Hı-hı. oturalım. Yani, Yoksa hı. iki ayrı otelde Hı-hı. oturalım yani.
3: Sittil'de Çin'in buradaki faaliyetlerinden hareketle o da e, Ukrayna üzerindeki baskısını arttırıyor ve Amerika'yı test ediyor. Test Orta ediliyor. Doğu'da Çin evet. test ediyor. Hı-hı. Ee, Ukrayna'da Putin test ediyor yani Putin hadi buyurun diyor bakalım diyor ne kadar ciddisiniz görelim 25 tabur geliyor NATO'dan ses yok şu ana kadar Avrupa Birliği diyor ki aman sakin olun istikrar olsun diye açıklama yapıyor NATO bizi arkasındayız diyor Putin de bunu buluyor NATO bugün alarma geçse füze ve uçaklar dışında kara birliklerin toplaması 30 gün bulur 30 gün Rusya'nın oradaki taburlarına adam, kadar. O
1: adam o arada kaşla göz arasında Türkiye'ye ya,
3: katsa uyguluyor. Evet
1: evet Bilmem katsa ne?
3: başlıyor ve e, Türkiye'yi bir yanına çekeceğine e, şunu yapabilirdi katsayı uzatabilirdi. Efendiler diyorlar ki bu anlaşmayla Tabii. bağlantılı işte bunun geri dönüşü yok. Ocakta kabul edilen Trump'ın gider ayakkabı mecburen kabul ettiği bir şey var. Sen bir yandan işte Türkiye'yi yanında çekmeye çalışıyorsun ama bir yandan da katsa anlaşmasını ortaya koyuyorsun. Ben de şu anki Amerika Birleşik Devletleri, Biden'ın bu çevremi politikası geçen programda da söyledik. Buna karşı Rusya ile Çin'in karşı hamleleri olarak bunları görmek Çok gerekiyor. Güzel. Ve evet. şu anda iki taraf hamleleri yapıyor. Bence resti daha etkin bir şekilde görenler şu anda Rusya ile Çin. Bence bir adım öndeler. Evet. Bence ortada evet. bir
0: rest var mı? O da belli değil. Yani hani... Rest şöyle var. Ya yani, da, paşamın dediği doğru. Yani ne kadarı...
2: Ukrayna'da adım atan Rusya.
3: Evet, Yani
2: Ukray- şöyle sunuldu haberler falan. İşte Ukrayna e, Donbas bölgesini kurtarmak istiyor da bilmem ne falan güçlendi de işte harekete geçecek falan tamam bunu söylüyor ama
0: harekete geçen sahada
2: harekete evet. geçen Tabii. Rusya.
3: Çünkü e, aynen şey gibi
0: yani burada ne Bizim şu değerlendirmemizi de belki revize etmemiz lazım. Amerika ile Rusya'nın burada çatışmayacağı gibi bir duruma kefil olmamak. Çatışmayabilir. Çatışmaz. Diyor.
1: Rusya'ya bırakır Amerika. Ama Amerika'nın burada çatışabilecek bir hali yok. Yok.
2: Kimle? Ha <gülüyor> çatışmaz çatışacak. ama bu sebeple diyorsun Hayır, değil. yani. Yani kimle
1: çatışacak ki orada? E, Şöyle
2: bekledi ama bakın Biden Aydın dedi ki ya NATO'yu toparlarım. Abanırım. İşte Ukrayna var, Yunanistan. Yunan ordusu
1: gelir Rusya'yı yener Yapamadı. falan gibi.
2: Yapamadı bunu. Yapamayınca paşamın dediği evet. doğru. Rusya evet. harekete geçti. Hı. Bu bayağı... Şimdi bakın bu hmm. şöyle ileriye götürelim. Hadi. Mesela diyelim ki şimdi hmm. ben baktım bugün Jelenski nasıl okunuyorsa Jelenski değil. Jelenski mi anlamadım. diyorlar Jelenski mi diyor şimdi bilemiyorum. Neyse. Hmm. Diyor ki aman beni NATO'ya al. O zaman savaş olmaz diyor. Olma.
0: Aslında savaşın
2: danışkası oluyor. Savaşın esası. NATO çevrelerinden gelen açıklama tabi biz Ukrayna'nın bütünlüğünü al, tanıyoruz. Alırız demiyor ama. Ne diyor alırız demiyor. İkincisi... Taraflara iktidar Hı. Zaten bu, tamam. bu
0: sıvışmanın... diplomatik. paşam. Geçen e, perşembe... E, ha, hangi katılımcımız söylemişti bilmiyorum. Taşan sonra falan. Eğer Ukrayna düşerse Moskova düşer. Yani Bir de şunu bakayım. Kim söylediysa o cümleyi burada. Telifi de oraya aittir. Başka yerlerde evet, evet. kullanıldığı zaman... Tabii. Dikkat edelim. Burada Ukrayna düşerse... Yani sizin dediğiniz metotla düşerse neresi düşer...
3: Avrupa düşer. Bakın Avrupa bu hepsi düşer. 2. Dünya Savaşı'nın da pazartesi günü derste anlattım bunu. Tamam. 2. Dünya Savaşı'nın 1 Eylül 1936'ya benziyor. Hı hı. İngiltere ile Fransa Polonya'ya arkasınızdayız hiç merak etmeyin diye taahhüt ediyor. Fakat e, Rusya'ya karşı biliyorsunuz Hitler'le birlikte meşhur Münih e, evet, görüşmesini yapıyorlar. Evet, evet. Ve e, Rusya'ya satıyorlar. Evet. Rusya da bunun üzerine ne yapıyor? Gidiyor, Hitler'le anlaşıyor. anlaşıyor Ve e, Polonya anlaşıyor. gerekli tedbir almıyor. Nasılsa İngiltere ile Fransa bana yardıma gelecek. Mi? Hitler e, bir sağdan bir soldan Çok o taraftan güzel. da Ruslar geliyor Tam bir günde. Şu an Ukrayna'nın
2: var. içinde bulunduğu durum aynı bu pozisyonda. Yani evet. Ukrayna'nın zavallıların çıkış yolu yok şu an. Şu, Ve, daha, halde, daha önce
1: bir defa yani kısa zaman önce bir defa yanıldılar. Gördüler evet. Almanya oynadı oyunu. Işte orada evet. çuvalladıklarını gördüler. Şimdi Amerika bu oyuna girecekler. Bu, bu yani ateşe atlamak gibi bir şey. Evet. Yani. Ama bakın
2: Türkiye'de aynı söylemi kullanıyor. Türkiye'de diyor ki yani taraflara itidal tavsiye. Evet, yani evet. ben taraf olmayacağım. Tabii, oradan sırrı mı? Ba- yani ha.
1: bana güvenip de savaş açma diyor. Savaş açma diyor. Yani. Savaş
2: açma diyor. Güzel. Yani hiç de böyle Jelenski gibi olmak istemezdim ben şu ara yani. Hak Jelenski de bugün yarın
3: Türkiye'ye gelecek herhalde. Gelecek
2: tabii işte artık çağrını açar. Şu anda bir yerde işte hangisinde
3: olduğunu bilmiyorum oradan Türkiye'ye gelecek. Peki.
2: Gürcistan'da sesin çıkardı bu ara. Beni de
0: anlatıyor e diyor. çünkü Ukrayna demek o demek esasın. Hatta Ohat Karadeniz'de. bu acaba de... buradan bir şey
2: mümkün Hı. değil. Yani bunu çok net olarak Taşhan Su Hocanı da Poşa'nın dediği de üstat da onaylayacaktır. Yani bu 1821 Napolyon Rusya evet. Fransa savaşı öğretti. Evet. Yani o Kutuzovların değil mi? Yani evet. çünkü gel, düzlük evet. yani giriyor, giriyor ve Moskova önlerine kadar evet. çekiliyor. Tabii. Yani nerede karşılıyor? Ee, Hitler aynı şekilde bunu Napolyon'u bir daha öğretti.
3: Napolyon <gülüyor> da Ben Napolyon okudum diye etti zaten. E Tabi ki yani. aynı hatayı bir daha, aynı
2: bir daha yapıyor. Aynı hatayı bir daha evet. yapıyor. Peki ee, ama Şimdi,
0: bunu hı. bir daha yapmayacağım. Bu iyi çıkıyor. oldu ee, yani hani bu akşam konuşmak. İlerden sonuma yapıyoruz. En azından şeyi de hani Hülasa'yı söylemiş olduk. Aslında bayağı analiz var bunun arkasında ama şunu da sığdıralım lütfen hani uygun süreler kullanmanızı rica edeceğim. Ürdün meselesini bir konuşalım. Uh-huh. Olmaz ise Perşembe yine açarız.
2: Ee, ben orada hala belli belirsiz karanlık noktalar olduğu için <gülüyor> bilmiyorum peki evet. Paşamız söyleyecekleri ya biraz. Başak, Be, biraz daha şu, daha Şöyle bir şey olabilir yani. mi? Yapalım.
1: Onu siz bile biraz daha bilebilirsiniz. Şöyle esasında Ürdün Filistin'e vaat edilmiş bir toprak. Evet. Yani Ürdün diye devleti kaldıralım. Bu Filistin topraklarını biz işgal edeceğiz zaten bu İsrail. Hı hı. Bu Filistinlere de yer lazım. Yani işte buyurun İst, İr, şey, Ürdün. Kraliyet ailesi orada kalabilir. Yani bir ona bir yer buluruz. Kalsın filan gibi. Haşimi
3: ailesi. Onlarda da zaten bir şey. yok. Yani Kral Hüseyin e, vefatından sonra e, Abdullah, Abdullah geçiyor. Keşti. Abdullah'dan sonra e, onun oğlu geçecekken öbürü geçiyor filan. Yani orada da ciddi Suudi Arabistan benzeri Paşam, iktidar kavgaları var. yok zaten yani bir
1: ortada bir devlet yapısı yok.
3: Doğrusu. Yok zaten yani e, işte Hitler'in e, hıçkırığı derinden olay evet, orada gerçekleşiyor. Yani, Cepbelle evet. çizilmiş bir e, alan. Suni bir devlet. Ama burada şöyle bir şey var. E, Suudi Arabistan'la e, bu göz alpsinde tutulan e, prens arasında yakın bir takım ilişkiler e, olduğu. İkincisi de e, bunun bölgedeki aşiretlerle e, çok yakın ilişki ve özellikle Filistinlileri e, bu konuda kontrol altında tuttuğunu. Evet. Çünkü 2 milyona yakın Filistinli, 1,5 milyona yakın Filistinli Ama var. Ama Mosad'ın
1: günde... da bir, bu işte evet. bir parmağı
0: evet. var. Şöyle istedim ben hani uluslararası basından
3: özellikle bizim
0: matbaada çok daha sınırlı yine verenler var ama birincisi genel kanaat buradaki operasyonun İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapıldığı.
1: Evet yani e, hatta bir iş adamının da İsrail Yahudi bir iş adamının da bunu
3: finansı evet, finans etti. şunu unutmayalım söylediğim. İsrail ilk tanıyan ve işe yapan da Ürdün. Tamam. Yani evet. evet bunu şöyle temellendiriyorlar.
0: Diyorlar ki bunun sebebi de şu. Biden yönetiminin İsrail'e tutumu ve bölgedeki evet. sizin de anlattığınız evet, evet. demin genel konjonktür İsraili fena kişi, fena şekilde darabuna atmaya başladı. Evet.
3: Bir de hükümet, hükümet körfez şu anda. denklemleri
1: düşüyor. Şimdi şöyle, Biden Filistin'i o kadar hırpalamak istemiyor kardeşim. İki
0: devlet dedi.
1: Tamam yani bir kere evet. onun için Filistinler biraz daha güçlenmiş elleri güçlenmiş gibi hissediyor.
3: Ama İsrail'de yerleşim alanı lazım. Şimdi e, iki gün evvel biliyorsun açıklama yaptı evet. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ne dedi Batı Şeria için? Evet. E, yani e, ilk kez uzun süreden sonra ilk kez Amerika böyle ha, bir facide evet. bulundu. Yani işgal edilmiş. E, Tabii ondan çok evet. rahatsızlar. Yani kendi iç sorunları
0: ayrı seçimlerdir, şu dur evet.
3: mahkemelerdir
1: filan. Yani mi? işgal Hayır. tabirini kullanıyor Evet, işgal, işgal edilmiş Burada
0: asıl oluyor. bu işin Ürdün'le bitmeyeceği ve bu eğer başarılı olsaydı Ürdün girişimi bu ciddi bir şey çünkü ee, Irak ve Suriye'ye iki yani iki dişli bir çatalın uzanacağı
1: hayriyeten yani zaten <gülüyor> bu yani Allah selamet versin diyelim, bu Kondoleza raiz bunları çizdi zaten <gülüyor> öyle değil mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu yar yani bu bu işler başlayacak nasıl bir tarafın hani görüşmek... girecek öbür taraftan çıkacaklar bunlar.
0: Irak'ta yapılan bazı görüşmeler ile arasında, Birleşik Arap Emirli, özellikle Birleşik Arap Emirliği ile Bağdat arasındaki görüşmeler. Bunlar yani dipnot olarak sunuluyor. Ancak Suriye, yani Ürdün'deki darbenin ardından İsrail'in Suriye'deki varlığı ve etki, yani yeni Ürdün yönetiminin Suriye'deki varlığı Kürt oluşumu ile birleştiriliyor. Kürt oluşumu tırnak içinde söylüyorum. HPEPKK. Bunun üzerinden de Türkiye'ye giden ayrı bir hat var. Ancak anlaşıldığı kadarıyla... Ee, bunun bir, iyice anlatılması gerekiyor mu Bu ayrı, evet. bir, ayrı isim, bir konu. İsrail Ama buradaki isim. şey bir darbe girişimi değil. Darbe bu. Darbe, yani bu yani. yapmaya devam Yani saray sanırım. darbesi. Yani. Tabi. Çünkü ilk, neredeyse 48 saate varan bir kopukluk var ördünde. Evet. Yani telefon hatları yok, internet yok, cep telefonu şebekeleri yok. Bazı bölgeler tamamen e, devletin, yani şeyin, polisin, askerin kont- yani şeyine girmiş
3: bir de bu Krens'in eşi tarafından da bir takım istihbarat elemanlarının havalimanında gizli bir şekilde başka bir ülkeye ait uçağa bindirilip evet. bu darbe girişim sonrası Blackwater elemanları Aa, evet.
0: Evet, evet, evet. yani Blackwater'ın e, neydi Prince'ti değil mi? Evet. O, evet. onun fiili rol oynadığı bu işte, e, yani, işte danışmanlar şeyin danışmanları Olmert'in danışmanları vesaire evet. filan yani bayağı maceralı bir iş olmuş orada yani bunun hem keyifli tarafı var, burada ne olduğunu perde arkasını anlatırken ama tehlikeyi de iyi görmek lazım. Evet. Belki hani bir şeyi tekrar ele alabiliriz perşembe günü. Yeniden bunu evet. bir gözden geçirebiliriz. Efendim peki bazı konularımız kaldı. Avrupa Birliği meselesine hiç değinemedik. Yani buradaki ziyaretleri evet. çok önemsiyoruz. Belki
1: yarın falan biraz daha netleşmiş Netleşiriz. olur. Netleşir açıklamalara
0: evet. falan da bir bakalım <gülüyor> da yani. Şey Perşembe, Perşembe gündemde ama bu temasları için. önemli, önemli Biz bu, yani şey değil. Yani yeni olduğu için konuşmuyoruz. Önemli bir e, gelişme. Avrupa Birliği ilişkisi midir? Yoksa Avrupa Birliği'nin içindeki bir ilişki midir? Ona da belki bakmak tabii, gerekir. Tabii. O da önemli konu. Avrupa'yım çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız. Sağolunuz. Sağ ol. Güzel bir programdı. Süleyman Hocam Sağ ağzınıza sağlık var. Çok yorduk bu akşam sizi. Yani Perşembe'ye de davet beklemeyin. Yani istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Her ne kadar şu sıralarda köşe yazıları diye çok meşgul seniz de. konusuz kendiniz söylediğiniz. Ona da tahammül edeceksiniz artık. Efendim. Çok fazla yorum geldi. Çok eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Katkılarınız için bilhassa teşekkür ediyoruz. Eleştirileriniz başımız üstüne. Onları da okuyoruz. Hiç problem değil. Gece arkadaşlar biliyor muyuz? Sıf- 0 mu? 0.2. 2 Peki. 0-2'de tekrar var. Belli bölümünü seyredememiş olabilirsiniz. Tamamen kaçırmış olabilirsiniz. Uykunuz kaçmış olabilir. Yarın mümkün olan en, oradan çok talebiniz geliyor. Yarın en erken saatte YouTube'a ama ciddi bir e, teknik işlemi var onun. Yüklemeye çalışıyoruz. E, size ulaştırmak için. E, Perşembe akşamı saat 21'de eksik bıraktıklarımızı inşallah tamamlayacağız. Yeni gündemlerde üzerine ekleyeceğiz. İyi geceler diliyoruz.